0: Trevi. En Extreming. El, el programa que nos alegra la tarde.
1: Lucho Potel, Ludmila Martínez. Julio Seguí. Extreme ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Streaming Hoy, 22, martes 22 de septiembre del 2020. Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a la primavera. Yo ayer no pude saludarlos. Don Julito Seguí, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido vos, oh, mucho querido tenerte de vuelta acá. ¿Estás bien? Estamos. ¿Sí? Estamos, sí. Después del el viernes... has caído, ¿no? Te... El, el viernes es que vos sabes que la la pasé la pasé muy muy complicado la pasé muy complicado el domingo nada que ver con el tema de coronavirus eh no, no pues diga, ¿lo, no. lo, lo, lo aclaraste bueno no, no a hacer es que no, que no algunos... falta
0: aclararlo tampoco
1: y no. si lo tuvieses bueno no me quiera no me quiera llevar ningún tipo de delivery a casa es... ni nada por el estilo no, pero me no, pasé por tu fue... casa y vi
0: que la basura estaba con cintita roja y no entendía por qué no, pero
1: no. no no pero fue eh, creía y tenía este cierto temor de que se tratara del tema del oído medio eh, al perder la estabilidad Económica este, También, entre otras cosas eh, Empezás a... Recordaba el caso de alguien muy cercano que, que tuvo que pasar un familiar por esa situación eh, El oído medio es lo que regula la estabilidad en el, en el cuerpo claro. Y la verdad que el domingo no había manera De poder mantenerme en pie yo y tampoco, juro, pero porque no me moví de la cama. Y juro que no había tomado absolutamente nada, nada. Me había comportado como un duque. Pero bueno, por ahí capaz que era eso, la falta. Eh,
0: puede ser. Calculas ¿Qué haces, ¿Cómo va?
1: Claro, puede ser eso. Bueno, eh, así que serie de estudios y pero veremos. Ya estás acá. Y el viernes, sí, tengo una mala noticia: que el viernes tengo neurólogo a las 6 de la tarde. Escucha, <risa> qué casualidad. Ah, voy a mostrar el turno. Voy a mostrar el turno para que lo vean Sí, me pierdo, lo que más bronca me da es que me pierdo la picada, me pierdo es la bien. birra, me pierdo todo No, igual pero sé, es dulce Sé es que queda en, buena. en buenas manos
2: Totalmente
1: ¿Eh? Queda en manos de ustedes Hay buenos discípulos acá para, para los días de la tarde Mira la señora acá enfrente, pero ¿sabes qué? Con los ojos vendados Sí, chicos, la temperatura 12 grados en la ciudad de Río Gallegos en este momento Y ayer, mira qué jodido Gallegos, ¿eh? Tiene que ser cabrón Yo estoy tan de acuerdo con un montón de memes Que aparecieron hoy en redes sociales ¿Hace cuántos, cuántos años vos tenés niños en edad escolar? Y me imagino que cuando no estaban tampoco en edad escolar Era tratar de que el 21 de septiembre Ponerle una vela a algún santo De que esté lindo para poder llevarlos a que disfruten De las carrozas, de que puedan ver Imposible Cuando no nevó, sopló viento Llovió, o llovió Cayeron berlinas de punta eh, Ayer fue un día Precioso. Espectacular en lo que al clima se refiere, estuvo perfecto. Claro, la única, este, la única diferencia es que no había clases. No había clases. No había carrozas. Nada. No había absolutamente nada. Lo que sí, lo que sí, hoy martes 22 a ver que Ludmí es nuestra referente, digo, ya es, está dentro de un organismo del Estado. Sí. Eh, se conocieron detalles del nuevo eh, decreto refrendado por la gobernadora. Y a mí, poderosamente, me llamó la atención el mega operativo que hay en zona de la costanera, pero yendo para el lado, ¿vieron los tanques de almacenaje de IPF. Sí. Bueno, a partir de ahí, que hay una escuela de kayak, nunca recuerdo bien el nombre, pero son los chicos que, que enseñan y kayak. Ya cariño
3: que... eran otros.
1: Claro. <risa> me da que, re que recuerdo el Claro. ¿Eh? Muy bien. Está bien. Y se le iluminó la cara, es impresionante. Sí. No, no le importó el viento, nada. Bueno, eh, no, bueno, se le tiene a... que haber llenado de Adulto, recuerdos no. de esa cabecita. Sí. <risa> bueno, a partir de ahí, eh, hasta donde alcancé a llegar, porque también acortaron la circulación de la costanera, está desde los tanques de almacenaje de IPF el primer control, y cuando venís para el lado de lo que son los galpones de ICRT o de ICF... Eh, ahí ya pusieron las vallas Y no podés seguir circulando para Como si quisieras venir para el lado de la costanera Del lado del centro, del centro. Eh, Vi efectivos de la policía En camioneta, caminando Efectivos de gendarmería En la misma situación Y vi una camioneta del ejército
3: Esto responde que claramente El gran conglomerado de personas Siempre se encuentra en la ría digamos, Porque sí. yo no he visto en otro
1: lugar Por eso pero le erraron donde digo, no, habría, sí, que, habría que sumarle. Eso, habría claro, que sumarle no, a la data que es cuando está lindo. Claro, sí, claro.
3: Yo, Por eso, yo quería como justificar, digamos, el accionar. Hoy de las con el viento policiales. no
1: creo que haya habido mucha gente. A ver, corriendo. no quedemos tampoco como. No hay pastito que nos venga bien. No, bueno. Y que cuando no controlan porque no controlan. Claro, ni cuando están, porque están pidiendo
3: control, inclusive desde el Me león, parece
1: perfecto. Pero eh, sí tengo que decir de que es. Eh, llama poderosamente la atención. Y es más, ¿saben qué? Cuando. Encaré, salí de casa para encarar por la ría, para venir para acá y empecé a ver móviles policiales y, y agentes con las pecheras, buscaba el palo. Yo dije, se pegaron un garrotazo en algún sí. lado, sí. Claro. Eh, las ambulancias o algo, algunos se mandó raro. un moco. ¿Eh? ¿Te pareció raro me eh, pareció, ver tanto juntos? Me, me pareció raro, sí. pero bueno, es parte de esto, ¿no? De lo que firmó la del control un poco más estricto.
3: Claro, lo que sí te digo, hoy ya no había camas de terapia intensiva. Yo tengo una persona que conozco muy de cerca, que su mamá está internada, una mujer muy adulta con COVID y no tiene lugar en terapia intensiva. Por ejemplo, eh, ayer justo leíamos el la última parte, era el 91% de la ocupación de camas en terapia y evidentemente hoy ya, Después... ya estamos en esta de... ¿Qué hacemos? Bueno, les puedo,
1: ¿les puedo confesar algo? Yo sé, yo sé que puede, los dos me pueden llegar a tildar de maricón y el que me está escuchando también, pero no me importa. No me importa, la, ¿Este de la mano? No, no me importa porque lo sentí. El domingo, cuando me empecé a sentir tan mal y que no le encontraba la, la vuelta porque no era... Yo he tenido alguna vez algún pico de presión, no, no sentía que no era presión, sentía que era algo raro que, que estaba pasando, que no me podía tener en pie. Sí. Eh, el gran miedo fue llamar a, a mi obra social que me fueran a buscar y que no hubiera lugar al lugar eh, o que me estuviera pasando algo complicado es más es psicológicamente te, se te empieza a descontrolar todo el organismo me sentía que tenía taquicardia que tenía transpiración fría estaba hecho un maricón claro. al 500 dije no, bueno, acá voy derecho eh, ac miedo. voy de voy dere sí lo que sí lo primero que hice es ver si, o, o trataba de analizar si tenía algún síntoma de COVID. Claro. Y no nada, ni un estornudo. O sea, venía por otro lado el tema. Pero podía ser algo complicado donde pudiera terminar internado en alguna clínica o en el hospital.
3: Y, no, y a tener COVID también, digamos. Y, y
1: también, bienvenido sea, <risa> claro. me lo pegaba y era como Dios manda, no, imposible unirse de este 2020 sin haberte pegado era el bicho. El, el,
3: el, claro, el cierre.
1: Bueno, pero el tema era, eh, ¿y si no hay lugar?
3: Y, bueno, final, no, y ocurrió. Eh, finalmente, eh, es una persona que, bueno, ya después detrás de en off les voy a contar bien quién es. Uh -huh. eh, lo, el tema es que es una señora muy grande, es un adulto mayor, digamos, esto, ¿no? Y no tiene lugar, no tiene lugar para ella, ¿entendés? En ninguno de los, porque tengo entendido que hay dos lugares que están habilitados, tanto Medisur como el hospital. O bueno, ninguno de los lugares ya tiene espacio para que ella se atendía como un montón de gente que tuvo COVID y es el... estuvo en terapia intensiva ¿y qué te dijeron
1: los Nada, familiares? Están... ¿qué determinación se tomó para con ellos?
3: ninguna ella. están pidiendo pero no hay respuestas y están pidiendo una cadena de oración básicamente porque no tienen para conectarle un respirador o sea digamos ¿No?
1: esto, esto es lo que está pasando ahora, hoy ahora
3: sí una hora
1: bueno es eh, a ver en algún momento yo no sé sinceramente si cuando todo esto comenzó pensamos en algún momento estar jugando con estas cartas arriba de la mesa donde no hubiera lugar. Pero ayer un poco saludable. cuando
3: eh, charlábamos con Jerez, ¿o no, eh, un poco él lo decía también, digamos, ¿no? Eh, Esto iba a llegar, digo, ¿no? Porque estaba muy colapsado el sistema de salud, ¿no? Las medidas que están tomando hoy, por ejemplo, vos decís, bueno, sí, ahora está la policía, bueno, pero era antes, me parece, no sé. No soy epidemióloga, pero un poco el sentido común. Sí, no los, en
1: los encuentros se siguen dando y, a ver... Sí me parece que eh, estaría bueno escuchar algún, alguna declaración que tenga que ver con un mea culpa. Son seis meses ya, ¿no? Eh, hemos visto que en distintas partes de.. especialmente en provincia de Buenos Aires y en otras provincias con poblaciones, con números importantes, se han armado eh, hospitales de campaña. Claramente.
3: Uh -huh. No, pero aparte de que ellos tienen, a ver.. Eh...
1: ¿Qué pasó acá? El sector
3: público y el privado se acondicionaron las, los, los dos rubros, digamos, no uh -huh. eh, mucho antes, inclusive, que sea el pico más alto de contagio.
1: ¿Cuál ah, era? Yo, vos hace, hace poco planteabas el, lo que se había eh, armado, que fue en qué lugar que había... Yo, un, en el hispano, un, mediano, perdón, perdón, hispano julito, y, y en un
0: par de los gimnasios municipales habían hecho, lo, ten, lo tenían armado. Pasa que cuando vieron que acá había habido seis casos durante los primeros tres meses o dos meses y medio de de cuarentena en la pandemia y que ya no había más y que estuvimos más de 35 días sin quentar un solo caso en la provincia, nos relajamos nosotros, se relajaron ellos, los controles no cuidaron, entonces dijeron, nah, acá no va a hacer falta, me parece, claro. y, des y desarmaron todo directamente. Pero, pero, la, por empezar a darle
1: vía libre a todos la, los gimnasios. Pero la pregunta chicos. ¿Qué se hizo? ¿Con eso qué se desarmó? Bueno, ¿Qué pero, se hizo? a ver,
3: más allá Porque, de ver... desearme la estructura, es como decía ayer Jerez, no hay profesionales que puedan atender Vamos, es la otra parte a, la, a las personas que están en terapia intensiva. No tienen enfermeros, ah. a ver, más allá de, de las cuestiones más prácticas y de infraestructura, quizás, por decirlo de alguna manera. La realidad es que tampoco hay recurso humano, digamos, para paliar esas situaciones. Eh, están trabajando, él contaba ayer, están trabajando doble, triple turno algunos, ¿no? Eh, realmente hay un esfuerzo muy grande del personal de salud para poder eh, nada, llevar adelante la atención a, a todos los enfermos, no solo a como los de COVID, porque, como explicaba él, a ver, sigue habiendo, no sé, politraumatismo, digamos, un montón de gente que hay que operarla, digo, eh, la gente le pasan cosas igual. Yo,
1: seguro, el... no sé qué les pasa a ustedes cuando llegan a su casa, bueno, Ludmilla tiene a sus hijos, tiene su familia, o sea que también eh, reparte el poco tiempo que por ahí le queda. Eh, pero tal vez en algún momento algún noticiero te enganchas a mirar algo en, en la tele vos Julio los dos estamos en la misma situación eh, vivimos y tenemos vivimos solos y tenemos tiempo por ahí de mirar un poco de tele saben lo que me pasó ayer a mí llegar un momento de decir apago la tele pongo música porque todo lo que escucho es todo malo sí no es a nivel no estoy hablando a nivel general a nivel, a nivel país la economía está complicada está muy complicada la salud está complicada hay una interna política que vos decís, no es momento, todo Claramente. el mundo lo está diciendo, no es momento. Yo Diría que lo que más me preocupa de todo es eso que están fogoneando, claro, esa interna la, política. la desestabilización claro, es más del régimen
3: democrático, básicamente.
1: Es bueno, es, es muy loco porque decir, eh, nos estamos cayendo a pedazos y, y lo único que queremos es ver cómo podemos, podemos poner un ladrillo más para edificar poder. Un poco más de poder que el que tiene el de al lado. Y, Mira, yo,
3: la, y el país se está haciendo la mierda. Si, miro cero. Pero obviamente que nosotros antes de venir acá, a la mañana tratamos de leer los diarios, como para más o menos venir informados y comentar algunas noticias que hayamos leído. Y ya solo eso, que te digo que es un pantallazo mínimo, ¿eh? del que tendría que hacer cualquier periodista o comunicador, que es leer toda la etapa de los diarios, todos los diarios. Eh... Ya es eso, te bajoneás, digo, y uno también viene a trabajar, yo voy a laburar a la otra oficina, tengo clases virtuales, digo, ¿no? Sí. Hay como una vida paralela frente a toda esta realidad que es súper caótica y que nosotros dentro de todos, con todos nuestros privilegios, más o menos la llevamos bastante bien, te digo.
1: Bueno, y con esto de eh, de que cierto sector del gobierno, en realidad... El gobierno lo maneja a la cabeza y es el presidente de la Nación quien, quien eh, mueve los hilos de, de un gabinete. Pero ayer eh, se dio a conocer una nueva decisión, eh, un nuevo impuesto por parte, implementado por parte de la AFIP que afecta pura y exclusivamente al sector turístico. Eh, hubieron rápidamente movilizaciones en, en casi todo el país. Eh, eh, aquel lugar, por más pequeño que sea el atractivo turístico que tiene, ...quienes viven de ese atractivo turístico... ...salieron a manifestarse y a pedir, por favor... ...que revean esta decisión. Es un nuevo impuesto sobre ya los impuestos... ...que eh, están vigentes. Eh, la mayoría, yo diría, en esto que les dije... ...que pasé gran tiempo haciendo y ...mirando algunas noticias... Sí. ...el 90-95% de los que hablaron en cámara... ...ya sea cordobeses, mar platense... ...gente de la costa atlántica... ...gente de la zona cordillerana de este país... Todos coincidían con lo mismo. Y la frase era, si estábamos en el piso agonizando, nos acaban de meter un tiro de gracia en la nuca. Eh, afecta y mucho. Y vamos a estar dentro de un ratito hablando con un agenciero, un emprendedor del Calafate. Para nosotros Calafate es el, el, el punto de referencia turístico de la provincia. Sí, claro. ¿Eh? Eh, ...donde hace un ratito nada más... ...antes de que vos llegues, Ludmi... ...tuvimos una, una charlita fuera de micrófono con... ...es nuestro Punta del Este... ...con... Ro claro... Con, ...y o, olvídate ¿Sí? que si seguimos así... ...para nosotros ir a Calafate va a ser ir a Punta del Este... ...Rodrigo Crecer... Eh, ...y nos decía... ...o nos tiraba más o menos cuál es el panorama... ...que vos decís... ...bueno, tal vez te lo, lo que está planteando... ...este operador... ...que es un microemprendedor... ...asociado con, con un par de muchachos más... ...que aportaron un capital para poder fundar su empresa... ...vos tal vez escuchás eh, cuál va a ser el resultado a, al final del camino... ...y decís, bueno, lo que me está planteando seguramente será en el transcurso... ...o en el transcurrir de un año y medio más. Esto lo que ellos plantean es de acá a diciembre. Claro. Nos fundimos. Y no solamente que nos fundimos y tenemos que cerrar. Quedamos fundidos y endeudados. O sea, esto es lo loco que eh, quienes están gobernando, no, ve, la no vean también. la situación y den sigan dando rienda suelta, a ver, es, es, vieron en algún momento el la
3: de Calafate también porque no, a ver, no obstante que Calafate si bien tiene una estabilidad económica mucho mejor que las intendencias de todas las otras localidades de la provincia, el 80% de su recaudación tiene que ver también con aranceles que tienen que ver con el turismo, digamos, ¿no? A ver,
0: tiene que ver con el turismo, pero la vida útil de Calafate son siete meses, ocho meses, donde Chicos, va la temporada de septiembre a
1: abril. Eh, Rodrigo nos está escuchando, ahora antes de salir a, al aire, pero me acaba de mandar este mensaje. Me dice, eh, te voy a dar un ejemplo, un solo ejemplo. Pasaje a Miami con American Airlines a partir del 20 de, mayo, de marzo del 2021, por una semana. O sea, el pasaje abierto por una semana. La tarifa base es de 37.683 pesos. Eso es lo que te sale el pasaje. A eso hay que ponerle el impuesto país del 30%, lo cual debes sumarle 11.304 pesos más. A eso el nuevo impuesto que es el de percepción del 35%, lo cual le tenés que sumar 13.189 pesos más. A eso, además, le tenés que sumar el DNT del 7%, que son 2.638 pesos más, y a su vez sumarle las tasas más otros impuestos aeroportuarios que tienen que ver con 7.629 pesos. La suma total de los impuestos es de 34.760 pesos, total el pasaje pesos. 500 mangos. Entonces, la
3: mitad. El, o sea, bueno. la mitad... Más de la mitad dor, son impuestos, claro.
1: Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Que esto es lo que le vamos a preguntar también a Rodrigo. y A eso sumar el PCR, igual ¿eh? que debe salir como 8.000
0: más, son... llegaste a 80. To, olvidate. No creo que te dejen viajar sin PCR. Un pasaje, Julito. Sí, uno solo.
1: Multiplicalo por cuatro, digamos, a aquellos que tienen la posibilidad. No,
3: y aparte hace una visa. <risa> <Tre>
1: 320 <risa> lucas en pasajes. Bueno, ¿cuál es el tema? Nosotros del otro lado de la cordillera... Tenemos agencias de turismo desde Chile con una política totalmente distinta. Y vas a saber uno si no tiene mucho que ver que Piñera haya sido en su momento el gran accionista de LAN y que la tenga muy clara con no, el tema. Y también
3: tiene una estructura de, comercial mucho más Perfecto. abierta. Perfecto.
1: Pero ¿qué es lo que están haciendo? Los agencieros están ofertando para este lado, para Argentina, claro. la posibilidad de viajar vía Chile porque vos toda esta carga impositiva que nos acaba recién de eh, enumerar, Rodrigo, no la tenés en Chile. No. Entonces los chilenos te lo dicen, tomá, te conviene mil veces... Claro,
3: estaría como el precio neto, digamos.
1: Exactamente, exactamente. El resto son impuestos. Eso es lo que pagamos nosotros acá. Pero no solamente con el tema de un pasaje a Miami. Es lo que pagamos con la compra de un auto. Todo. Es lo que pagamos con los alimentos. Todo tiene el 21. La carga impositiva en este país es una de las más pesadas a nivel mundial. Sí. Y lo dicen todos los economistas. Ahora, Ahora no hacemos nada, ¿eh? Se nos está cayendo el país a pedazos y metimos un impuesto más al sector turístico, un 35% más, que ahora vamos a hablar con Rodrigo dentro de un ratito. A ver, lo que eh. yo
3: planteaba, porque eh, viví muchos años en Calafate y es lo que están comentando allá, digamos. Gran parte, a ver, uno piensa que no, pero la gente en Calafate paga sus impuestos, y esto es real, ¿eh? los impuestos municipales que hoy acá tenemos que estar persiguiendo a todos, generando eh, distintos mecanismos para que la gente le condone en deuda y que pague los impuestos, no sé, patente automotor, en Calafate la gente lo paga, pero es una cosa que tiene una responsabilidad, ponerle el primero de marzo y el 2 de marzo se pagan los impuestos y todos, ¿eh? todos los vecinos pagan sus impuestos municipales, todo barrido, o sea, todo lo que nosotros también tenemos que pagar acá. Lo que están planteando es, bueno, mucho de las recaudaciones por impuestos tiene que ver también para el municipio con el, el, la, actividad la actividad turística, turística en obviamente. sí, pragmática, praxis, digamos, objetiva.
2: Sí.
1: Si
3: no están funcionando, el, el municipio tampoco está Pero recaudando olvidate. el mismo dinero. Me,
1: eh. Hoy
3: salió las multas, el, el, la intendencia de Belloni, hoy, ayer en realidad... Cuando salió el decreto, paralelamente salió el anuncio de cuáles iban a ser las multas en dinero por cada violación que esté tipificada en los decretos, en realidad, ¿no? En, en valor económico. Sí, digamos. aquel que viole la cuarentena. Viole la cuarentena un comerciante que se pase dos minutos del horario comercial establecido. Personas que no usen tapabocas, Lucho. Bueno, ayer Todo
1: contaban.
3: Económicamente, digamos, es redituable hoy.
1: También. Chicos, hay, con el decreto de la gobernadora, hay dos localidades, hay dos localidades que son las más afectadas. Una es Caleta Olivia y la otra es el Calafate. Dicen, dicen, que cuando Belloni recibió el detalle de lo que la gobernadora había firmado, se le pasó el COVID automáticamente. Quería salir a la calle, acomodé lugar. Llamaba y llamó y nadie lo atendió. Y en Caleta Olivia, en Caleta Olivia, comienza a circular el rumor, el mismo rumor que ahora, dentro de un ratito, después de Rodrigo, vamos a hablar con Paulo Luncevich. De no vamos a respetar esto que nos están ordenando uh
2: -huh.
1: Están llamando a una desobediencia generalizada Porque la crisis es tan grande Que no hay forma O sea, prefieren morir de pie Que arrodillados y aceptando decreto tras decreto uh -huh. ¿Se entiende? Es figurativo Pero eso te
3: estoy explicando digo Yo que justo ayer tuve una conversación con gente Que tiene está muy cerca de Belloni Este es el, este es el miedo de Belloni a ver, Belloni paga los, eh, los salarios en tiempo y forma, paga los aguinaldos en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de recaudación, que respondía a una actividad económica que claramente todo el resto de las localidades no, no tiene, Seguro. que hoy tampoco cuenta, digamos.
1: Bueno, chicos, 21 minutos pasaron de las 5 de la tarde. y Vamos a tener también... Eh, ¿Podríamos hablar algo de deporte, Julito? Sí, del señor, hispano Vamos a hablar
0: con gente de la Comisión de Básquet del Hispano -Americano porque hablábamos todos estos días de... La próxima Liga Nacional que va a empezar, empezaría el primero de noviembre en la ciudad de Carlos Paz, sería para hispanoamericano, eh, y decíamos, ¿irán a jugar? ¿se jugará? ¿no se jugará? Bueno... Hispano ya contrató entrenador Contrató tres jugadores eh, nacionales Y cuatro extranjeros Decíamos, ¿de dónde saca el dinero hispanoamericano Para poder afrontar todo este tipo de gastos? Bueno, vamos a hablar con Sebastián Morales Sepi, que es eh, miembro de la, comisión, de la subcomisión de básquet Hispanoamericano, él nos va a interiorizar Un poquito cómo viene toda la preparación Se van a entrenar acá en Río Gallegos Se van a ir directamente a Carlos Paz ¿Se uh -huh. va a jugar no se va a jugar? Bueno, eh, veremos eh, qué
1: tiene de acá en adelante Hispano para la próxima Liga Nacional Bueno y, y les propongo a todos eh, que terminemos hoy con así como un manto de piedad que terminemos el programa con algo que, que diga la puta madre a alguien le está yendo bien y especialmente pero no porque le vaya bien en la vida de golpe sino porque la sufrieron y mucho pero hoy parece que eh, nada, Dios los está protegiendo eh, estamos hablando de, de Jorge Godoy el juez Jorge Godoy, eh, Godoy y, y su familia ya hace un par de años, la historia de, de la familia Godoy eh, conmocionó mucho a todos los ríos galleguenses porque eh, es como que uno leía por lo que iban atravesando y en realidad vos decís, no, les, no, no se puede tener, no sé si llamarlo mala suerte, eh, díganme ustedes y si opinen con, con qué término lo podríamos calificar, pero digo, Dios no se pudo haber olvidado de una familia como se olvidó de ellos... Uh -huh. Le costó la vida a, a, a la mamá de los chicos, eh, eh, uno, de los, uno de los hijos, eh, en medio del proceso del fallecimiento de la mamá... ...se le detecta un problema de salud que requería urgentemente un trasplante de médula ósea... Eh, ...no terminaron de reponerse del fallecimiento de la madre que Valentín tuvo que someterse a ese trasplante... ...que gracias a Dios se consiguió la médula para poder ser trasplantado tuvo una evolución muy complicada en, en medio de esa evolución valentín con covid eh, todas. digamos todas todas es, es una familia de peleadoras de peleadores de luchadores y no, hoy... y no
3: solo que ha generado también toda una, una campaña de conciencia respecto a la donación de médula ósea, que hoy es nacional, inclusive, a partir de, de toda esta Pero, temática. Sí,
1: seguro. O sea, aprovecharon y con el, a través del dolor canalizaron toda, toda esa angustia en concientizar a la gente de lo importante que era, por ejemplo, donar eh, médula ósea. Uh -huh. Pero, digo, también generaron una empatía muy grande en todo Río Gallegos. Por esto que les digo, porque era... ...una tragedia detrás de otra... ...que no paraba de golpearlos... ...y sin embargo las fotos que llegaban eran... ...unidos, peleando la sí, sí, sí. ...y hoy Valentín está... ...súper recuperado, zafó del COVID... ...porque lo pudo... ...lo pudo sobrellevar... ...está respondiendo fantásticamente a, a, al trasplante... ...y bueno... Eh, ...lo molestamos a, a Jorge Godoy... ...que además es un magistrado, es juez... Eh, ...y le pedimos un ratito de su tiempo... ...y nos dijo que sí, que con mucho gusto hablaba con nosotros... ...así que bueno... Queremos por lo menos este buena. irnos con una buena, y me parece que son como un ejemplo también de, de pelea y de lucha que vale la pena en este momento eh, nada, ponerlos como ejemplo.
3: Bueno, y para vos, Lucho, que te estábamos esperando acá con Julito, porque nosotros no podemos tirar la consigna de la semana sin vos. <risa> Esto es así. No. no por eso, entonces te estábamos esperando y nada, queremos que vos obviamente hagas la apertura de esta convocatoria claramente con alguna de tus historias
1: tendríamos que, no, pero te, eh, podría ser para no, ya la tenemos,
3: pero te, ah, ya la tienen, claro, pero queremos no, no vos sabía. seguramente tenés una historia, porque vos sos el libro gordo de Petete, o sea, claramente
1: de qué se trata la de qué se trata no, 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 la conciencia, sí, no lo... lo
3: hablamos en pero no, no, estábamos no sé, esperando no sé por qué la
1: no, no, la verdad que no tengo ni idea, pero es cierto un, estoy como olfateando un dejo de maldad en la mirada no, de Dunmila como diciendo jamás.
0: capaz que ella quiere hacer una mal... de, de mi lado Lucho, ¿sabes qué? no podría ser con una... vos no, ¿Sí? no es
1: imposible no puede contar para nada chicos la temperatura en la ciudad de río gallegos 12 grados eh, al viento lo tenemos presente y muy presente ni me interesa saber a cuánto está soplando pero no. hay ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora Igual creo que esto es eh, un poquito atrasado y que ahora ha bajado un poco la intensidad del viento. Eh, igual nos agarró a garrotazos toda la bendita mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa, la primera del día y cuando volvemos estamos hablando con Rodrigo, un operador turístico, un empresario de la localidad del Calafate, contándonos en primera persona cómo están viviendo estas nuevas decisiones del Gobierno Nacional a través de la AFIP con un nuevo impuesto sobre el sector.
2: Escuchando X.
1: De la tarde, 12 grados. La temperatura en la ciudad de Río Gallegos. Y estamos comunicados telefónicamente con Rodrigo Crescer, que es un empresario de la localidad del Calafate. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucho. Saludos a toda tu audiencia. Sí. Bueno, gracias. Muy amable por atendernos Rodrigo. Eh, le, recién contaba al principio del, del programa que habíamos tenido una pequeña charla previa eh, y que yo te hacía mención que cuando se conoció esta nueva disposición de la FIP eh, vi rápidamente manifestaciones de todo tipo en, en casi todo el país porque por más pequeña que sea la localidad, en la provincia que esté tiene un atractivo turístico y seguramente alguien vive de ese atractivo turístico eh, y te decía que me llamó poderosamente la atención de que por ejemplo tanto cordobeses como salteños como marplatenses todos opinen de la misma manera eh, o cierren con la misma frase, estábamos en el piso agonizando y nos metieron un tiro de gracia en la nuca. ¿Sentís que es realmente así? ¿Que pasó exactamente eso?
4: ¿Qué pasó eso? Porque si bien es el mismo negocio, porque somos operadores, nosotros somos operadores receptivos, no emisivos, no tenemos ese problema, porque en realidad estamos pensando en, en recibir gente. sí. Pero ahora vos tenés un pasaje que en una tarifa base era de mil pesos, Sí. Y ahora tenés el impuesto país del 30%, tenés la percepción del 35%, tasas y otros impuestos, y estás en 73 mil pesos. Así la gente no va a salir. no Ya antes era caro, ahora va a ser imposible. Va a ser muy complicado, más todos los recargos que te dan en el exterior. En realidad, esto fue la gota que rebalsó el vaso, porque a, a nivel receptivo local, en Santa Cruz, sí. nosotros estamos desde marzo sin medidas, esperando salió salieron los ATP los ATP en realidad no lo están cobrando todas las empresas Repres, no representan el 50% del, del sueldo los los, los los empleados de temporada no estaban incluidos y ese es un problema con el, con el que nos encontramos nosotros ahora, pues imagínate que tenemos abril, mayo, junio julio, agosto, septiembre y ahora vamos a tener más problemas, nosotros los resentidos ya estamos, ya colapsamos, nosotros no tuvimos las medidas necesarias por parte del gobierno, el negocio no sé cómo fue tomado, los apoyos que llegaron siempre llegaron tarde, desprolijos, eh, anunciaban que nos daban algo y cuando se daba a cabo pasaban 60 días, y si tenías el ATP ya no podías recibir otra otro beneficio claro. nosotros hoy muchos, yo no por mí ya no podemos afrontar los costosos alquileres los gastos que tenemos de luz, gas los sueldos, el otro 50% de los sueldos eh, ahora se si vienen los aguinaldos estamos, yo estamos en septiembre pero en dos meses más tres, ya hay aguinaldo de vuelta muchas empresas ya vienen atrasadas nosotros, en Calafate, la sociedad tiene que entender que nosotros dependemos netamente del turismo y es, funda y es muy fundamental que los dueños de la repicera empiecen a hacer cosas que realmente sean concretas. No tenemos nada. Cualquier cosa que se dice hoy, se empieza a ver el tema de los protocolos. No se unifican, no reaccionan con eso. ...no unifican los protocolos... ...el, el restaurante sabe, ...el gastronómico sabe qué tiene que hacer... ...el hotelero también sabe qué tiene que hacer... ...los receptivos sabemos... ...el transporte sabe... ...pero nadie dice... ...muchachos, esto va a ser así... ...nosotros no... ...sabemos que no vamos a poder tener vuelos... ...en el inmediato... ...de afuera... ...internos... ...ya sabemos que... En ...octubre... ...tampoco vamos a recibir vuelos... ...quizás en noviembre... ...a cómo están hoy las cosas... ...creemos que no va a llegar tampoco... Entonces, te encontrás con una empresa que muchos eh, veo que pusieron en Facebook que somos millonarios eh, eh, y la verdad es que está todo muy lejos porque en mi caso somos una empresa muy joven que invirtió todo, todo lo que tuvo, nos agarró la pandemia, aguantamos, gracias también a la ayuda del gobierno, pero hoy esa ayuda ya hace dos meses porque en julio nos decían tranquilos muchachos en septiembre, algo hacemos algo va a pasar, y no está pasando absolutamente nada. Es muy complicado. Nosotros no estamos representados este con la Secretaría de Turismo de la provincia. La Secretaría de Turismo está en Buenos Aires hace siete meses, nunca nos preguntó a nosotros cómo estábamos, eh, una mesa de trabajo para trabajar en conjunto, independientemente de ver los protocolos, que se hizo mucho hincapié en que lo tenía que ver el Ministerio de Salud, no, 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 la la Secretaría de turismo no hizo nada yo tengo entendido que no habló con ninguno para saber cómo estamos, yo creo que vos para poder medir cómo está tu tanque con, con agua tenés que saber cómo venís che, corre, cómo, cómo venís no doy no más, en 60 días desaparezco yo a partir de ahora, y el Secretario que está acá en, en Calafate tampoco, él está en Río Gallegos entonces, nosotros no tenemos... El interlocutor de turismo de la provincia no está. El asignado a Calafate tampoco está. Por suerte estamos trabajando muy bien... ...con el Ministerio con la ministra del Interior, Silvina Córdoba... ...con Pablito Godoy, con Alejandro Agulla... ...que estamos trabajando con Rolo Dávena... ...estamos trabajando muy fuerte y consiguiendo y logrando cosas que no se consiguieron en mucho tiempo estamos siendo expeditivos en esa parte pero de nada a mí me sirve saber que en un futuro voy a tener cosas por las que estuve luchando 30 años cuando todo estuvo bien cuando yo sé que no voy
1: a llegar Rodrigo, eh, la, lo peor de todo eh, para ustedes y uno viéndolo por ahí desde afuera analizándolo desde afuera es la, la incertidumbre que genera el no tener, digamos, cumplimiento de, 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 no sé si llamarlo de palabra, pero, pero por ejemplo, planear una, un, una serie de decisiones donde la, a medida que vayamos avanzando vayamos cumpliendo con esas decisiones. Y estoy hablando, obviamente, por parte del gobierno. Que ustedes sientan ¿Eh? que hay que llegar a esa meta para, una vez que llegaron a esa meta, ir por la próxima. Exactamente. Lo que pasa es que hoy estuvo hablando el ministro Lamen,
4: por el tema del 35% recibió dos grandes asociaciones de Argentina, del país, sí. y no sabe, no contesta, tengo que ver, tengo que, no, no, no sabemos nada. Nosotros necesitamos que digan, chicos, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el nivel de catástrofe que tiene este sector? El PBI se cayó un 16% y los rubros más afectados, según las noticias, que todavía no tocó el turismo, son hoteleros y gastronómicos. Todavía no llegaron a esa parte. Somos tratados, ayer lo dije, somos los violinistas del Titanic, porque en realidad todos salen corriendo del barco, porque hay muchas otras actividades que sí están trabajando, aunque sea el 20%, el 15%, pero una cosa es que a vos te ingrese dinero y que vos puedas viendo cómo capeas la situación, y otra cosa es que no tengas ingresos desde el 14 de marzo. no Si ya, ya se dio por cancelada la temporada... Para muchos clientes que dicen Rodrigo eh, pasamos todo para el 21-22. Espero que las cosas mejoren. Pero no tenemos nada. Entonces al no tener reservas. Ya no tenemos fondos. Los créditos que salen no son los créditos que necesitamos. Porque te dicen un crédito de hasta un millón de pesos. Buenísimo. Eso lo tengo en sueldos todos los meses. ¿Cómo hago? En sueldos, en gastos. ¿Cómo hago? Rodrigo. Nadie nos está ayudando y en definitiva, a, en mi caso, voy a tener que vender un colectivo por mes para afrontar los gastos. Voy a terminar en marzo sin vehículos. En abril no voy a poder pagar sueldos y voy a cerrar.
1: Y chau, es sueño. Un Escúchame, Rodrigo. Eh, nos, yo decía, hacía mención al, al inicio del programa, de que han comenzado a aparecer en redes sociales ofertas de paquetes. Eh, que son agencias de turismo eh, chilenas que marcan la diferencia, tentando obviamente al, al turista argentino, aquel, obviamente y apostando a que a enero, febrero eh, las fronteras estén abiertas, pero tentando al turismo argentino con el tema de la diferencia impositiva de un lado y otro de la cordillera.
4: Sí, no. Mirá, vos, no, nosotros somos rehenes. Sin, sin ser despectivo ni mucho menos porque a, a nuestra empresa Patagonia de Bien las hacen los empleados, pero si vos ya no tenés nada que hacer, ya no necesitas tus vehículos, tus teléfonos, tus computadoras, no necesitas a todo tu equipo y a vos se te parte el corazón, porque vos estás desde siete meses remando la... Y en Chile, sin embargo, al empresario le dicen, bueno, eh, poné los cesantes, ellos van a recibir un fondo de desempleo y cuando esto active... Y toma, acá tenés cinco mil dólares para ver qué haces con una tasa del 1 anual. Anual. Sí. Y después vemos qué otro crédito te damos. Chile es mucho más educador. Mira, eh, cambiando de tema, el transporte no estuvo nunca grabado con el IVA y acá estamos grabados al 10,5 que lo hizo Caballo. Dijo que era temporal. En Chile no están grabados. Los chilenos hoy son muchísimo más competitivos que nosotros. Y si bien. ...activaron por Torres del Paine y lo tuvieron que cerrar, hicieron el intento. Nosotros acá no estamos intentando nada. Bariloche va a hacer un intento, una, un piloto, y nosotros seguimos sin intentar nada. Ahora nos van a liberar de todos los gastos del año, pero tenés que llevar los 9.31, tienen que estar al día seguramente, y no sé
1: cuántos están al día con los impuestos... Claro, seguir sacando plata del bolsillo y no te entra por ningún Pero ya lado. ya no hay,
4: ya no hay más nada. Vos podés hacer mucha plata, estos todo, todo, son todos millones, maravilloso. ¿Cuánto tiempo podés estar sin trabajar? Con una muy buena indemnización, que acá en Argentina es del doble, te castigamos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto puede vivir un empleado? Para patentar un vehículo, 400 mil pesos es algo que vas a dar trabajo. Te castigamos cobrándote 400 mil pesos. Y apenas se sube alguien ya tenés... Todo es conflictivo y desalentador. Nos hace pensar a muchos, en mi caso, en, en ver qué, a qué otro lugar del mundo podemos ir. porque uh -huh. Haber dejado 17 años en la cancha e irme endeudado con posibles juicios laborales. Decía que con mis proveedores está todo perfecto porque se les cumplió a todos, pero... Es insostenible. Nosotros no podemos más. Eh, ya, ya está. Necesitamos que nos ayuden de inmediato. En un abrir y cerrar de ojos ya vamos a estar con noviembre.
1: Sí, cuando la, la, la temporada tendría que estar eh, ya iniciada. Claro, la fase 1. No me jodas. Esto es terrible. Eh, escúchame, Rodrigo, eh, la temporada tendría que haber iniciado. Eh, ¿Hay por ahí, dando vueltas, algún número con respecto a la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo? O sea, mirá de lo que estamos hablando, ¿no? Tendría que haber arrancado no la, la temporada.
4: No sé en Calafate. Según una estadística que se, se hizo ayer, 1.100 agencias de viajes cerraron. Uh -huh. Son 1.100 empresas que no van a volver. Hay otro estudio que se está haciendo que dice que más del 30% de la hotelería tampoco va a poder volver, porque no todos son no todos llegaron a tener la prolijidad y tener 10 años de buenas temporadas como para aguantar, como dicen muchos, dos años. Otros, que éramos muy chiquitos y fuimos volviéndonos grandes y cada vez más grandes, invertimos cada vez más dinero y íbamos viendo que nosotros en Calafate teníamos un abril impresionante, hasta un 40% más que en enero. Eso quiere decir que la localidad estaba trabajando muy bien. Porque no es solo nosotros. Todos estaban trabajando bien. En marzo fue flojo, abril venía, en nuestro caso, full. Entonces uno va jugando. Porque uno es comerciante, va viendo, che, esto lo muerto acá, ¿verdad? Hiciste una compra, pasó lo de la pandemia y te quedaste en bola. No,
1: Perdón por el, por no, el no, 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 es así. Es como una charla de café. Es así, tal cual. Eh... Rodrigo, te queremos... Agradecer enormemente por estos minutitos de tu tiempo eh, y a pesar del, del, de la incertidumbre y, calculo yo, de la angustia, de no saber eh, qué, es lo que, qué es lo que pasa ni siquiera en el día a día, ¿no? Porque hoy te vas a ir a dormir, pero mañana no tienes idea que, con qué te pueden sorprender, mal sorprender. Entiendo que el gobierno todos
4: los días vos los ves en la cara de nuestros dirigentes que están destruidos, pero en siete meses no me pudiste prestar atención un poquitito porque y todo lo que hiciste cuando llega no llega, no, por eso te digo que es muy importante que nosotros nos sentemos con el Secretario de Turismo de la provincia y empecemos a ver de qué manera vamos a resolver esto y de qué manera vamos a salir todos juntos de la mano de todos estos eh, problemas terribles que estamos teniendo como nación
1: seguro Rodrigo Millón de gracias por habernos atendido y esperemos gracias que esperemos que dentro de algunos días, si nos volvemos a, a, a comunicar, sea para transmitir alguna, alguna buena que, que haya aparecido
4: Que Dios te oiga, que así sea y que la próxima vez sea una charla con por lo menos dos o tres novedades interesantes para el sector.
1: Así va a ser. Abrazo grande, Rodrigo. Suerte. Hasta luego, gracias. Chau, chau. Eh, bueno, dos cositas. Me llama la atención... Yo no lo sabía, pero que la Secretaria de Turismo esté en Buenos Aires y que no esté en Calafate, eh, no esté en Gaseos. Eh, debe, calculo yo que la debe haber sorprendido la pandemia en, en Buenos Aires, pero también así como hay funcionarios que fueron y volvieron de, de Buenos Aires, pudo podría haber venido en algún momento. repatriados? Eh, además... No,
3: pero ella no, no sé si tiene
1: domicilio acá. Es... Eh, Especializan los claro, apellido, ¿no? Ellos
3: son los que volvieron ahora, hace poco, digamos. Claro. Como digamos, ¿no? O y sea, te lo... repatrian si vos sos de acá, digamos, y tu domicilio dice que vivís en Río Gallegos. Si
0: sí, es funcionaria provincial, claro, obvio, quiero pensar de que acá. Pero lo que, que voy,
1: obviamente, sí, sí, tal cual. Pero bueno, no, eh, a ver, eh, Julito, la cara, <ríe> claro, la cara ¿sí? de Ludmila <ríe> es la misma que la mía. Sí. Eh, no no lo que debe ser es Sí, 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 ¿eh? sí. tranquilamente preparar Puede ser que la señora, puede ya, ser, ah. o por ahí capaz que tenga algún problema de salud, Dios lo claro. no quiera, o por ahí prefirió que la pandemia este, y, y la cuarentena seguramente la iba a poder vivir de una manera mejor en, en, en Buenos Aires y no acá. Bueno, eh, ya sabemos cómo están las cosas en, en, en Calafate. Pero, bueno, la verdad que también La última vez que tuvimos una charla con Pablo Luncevich A quien tenemos en línea en este momento Que representa hoteleros y gastronómicos De Río Gallegos Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Un saludo grande para vos y para toda la audiencia eh, Gracias por atendernos, Pablo Bueno, decía que la última vez que hablamos eh, es, es imposible poder eh, tirar una buena eh, no. Y lamentablemente con lo que ayer trascendió de esta de, este, de esta nueva disposición de AFIP pone el sector eh, turístico y calculo yo que el gastronómico y el hotelero en la misma cali en la misma situación es eh, una mucho más complicada aún de, de lo que hace unos días atrás
5: eh, sí realmente bueno todo lo que lo que va afectando y, y complicando la, la actividad turística termina afectando también el movimiento hotelero sea, gastronómico que, que, que es una parte muy importante casi fundamental este de la, de la actividad turística así que este obviamente eh, como bien decís, eso, venimos este, tratando de surfear este, malas noticias y tratar de, de ir acomodándonos como podemos en un escenario que es extremadamente complejo y que es muy difícil este, poder este, andar analizando día a día, pues pareciera como que
0: cada vez se empeñan más en hacernos un poquito más difícil en vez de, de facilitar un poco las cosas, ¿no? Seguro. Eh... Pablo, eh, hablábamos la semana pasada por el tema de los horarios de los deliveries acá en Río Gallegos, eh, de la, te llamamos por el día que fue la gran manifestación, la caravana en la ciudad capital, más de 150 autos marcharon pidiendo la extensión horaria como mínimo no para los locales gastronómicos, esperaban que con el día de ayer, con el nuevo decreto que sacaba el gobierno provincial, se iba a extender y eso no pasó, ¿cómo lo tomó el sector? El sector quedó muy
5: golpeado, o sea, realmente fue una desilusión enorme por parte de, del sector, este haber este, visto a, a partir de la firma del decreto, del decreto de que no, no había sido tenido en cuenta este el planteo que había hecho, sobre todo teniendo en cuenta de que lo del delivery era este, una cuestión que entendíamos que era menor porque no afecta en nada este, la planificación ni el normal desarrollo de las. Este, de los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la, del contenido de la pandemia por parte de, del área de salud, ni del área de seguridad, ni de cualquiera de las áreas, con lo cual entendíamos que, que eso iba a ser posible, realmente no lo fue. En el sector generó un, una desazón enorme eh, y una, una situación muy compleja que estuvimos este, tratando de administrar entre ayer y hoy. Y, bueno, y hoy este, hemos recibido una comunicación, porque nos hemos reunido con con el intendente y bueno y, y estamos ahí terminando de evaluar este alguna este, situación que nos permita este, quizás este poder dentro de muy pronto este poder este, evaluar la inclusión del, del delivery no lo no lo quiero esperar como un hecho porque quiero esperar que, que realmente esté esté concretado digamos este porque eh, siempre ya nos ha pasado varias veces de que hemos avanzado en situaciones que después no se han confirmado pero este bueno ya hemos tenido este, una, un compromiso por parte de, del Intendente de, de resolver la cuestión del delivery para en, en, casi en lo inmediato, está terminando de ajustar los detalles con, con, con la provincia y con sus áreas pertinentes, pero estaríamos en, en posibilidades de que se revea en, en el cortísimo plazo este la, la situación del, del delivery de, al menos, este eh, quizás no en el horario que teníamos nosotros, pero quizás de una forma paulatina como para ir este, acercándonos a lo que planteábamos y generar un, un esquema de apertura este escalonado, que nos permita proyectar y programar las cosas, que es un poco lo que estábamos pidiendo, o es sea, armar una mesa que nos permita realmente proyectar y ordenar este, el, el, el día de mañana o el día a día de la actividad para, para que realmente tengamos un horizonte y que no sea siempre un escenario tan, tan pálido y tan negro que estamos gestionando y administrando.
0: De hecho, el gobierno municipal siempre fue partidario, tengo entendido yo, de... Eh, ...la apertura de los locales gastronómicos... ...no solamente extender el horario del delivery... ...sino tratar de abrir los locales... ...los restaurantes, los bares, las confiterías.
2: Eh, sí, así es.
5: De hecho, bueno, en esa mesa de trabajo... ...nos están pidiendo que, que elaboremos... ...alguna propuesta... Este, un, hasta ...basada en los protocolos que ya teníamos... Pero ...como para poder este, establecer... Este, ...quizás para el próximo escenario... o sea ...para dentro de, de 15 o 20 días... Este, ...poder evaluar la posibilidad... ...de la apertura de los, de los salones... Así que, bueno, estamos este, tratando de empezar esas, esas mesas de trabajo este, para tratar de, de buscar. Este, realmente estamos ansiosos ahora porque se cumple lo que este, nos había prometido el Intendente, que, que, que fue el día de hoy, este, eh, realmente hacer rever este, la posición del, del delivery. Este, él ya lo había solicitado y ahora está este, insistiendo, digamos, con... Con el pedido para poder este, hacerlo, así que estamos a la espera de que llegue esa confirmación y que podamos en, lo, en el cortísimo plazo poder este, revisar eso. Y, y después ponemos a trabajar en, en un esquema para, para poder seguir adelante el día de mañana con, con un esquema que, que permita la apertura de, de los salones también. ¿no?
1: Eh, Pablo, eh, Pablo, perdón, este el tema de que se haya pospuesto nuevamente hasta el, creo que es el 11 de octubre. El inicio de los de los vuelos de cabotaje eh, perjudica también esta eh, esta decisión a, al sector acá en Río Gallegos por por menor o por chico que parezca.
5: Mira, en realidad lo que nosotros no eh, obviamente todo perjudica. Nosotros lo que estamos pidiendo con respecto a la apertura de los vuelos es que, que, que tratemos de establecer una fecha y que pongamos un, un esquema de cuáles van a ser los protocolos de ingreso a la provincia para que la provincia pueda estar disponible este para poder ofertar. Nosotros a partir de la reglamentación que se hizo este de la ley de, de asistencia para el turismo, que estábamos ansiosos para, para que saliera, de que más allá de que tuvo algunos retos parciales, este, bueno, salió y, y calculo que por la reunión que hemos mantenido con el ministro de Turismo de la Nación, para fin de mes, estaría la posibilidad de, de lanzar el, el programa de los bonos de de 50% de y para compras este, anticipadas para uso futuro de, de, la, de, de los servicios que, que tengan que ver con el con la actividad turística, básicamente con los servicios que se compran en agencias de viaje, el transporte en todos sus modos y en los alojamientos. Eh, lo que necesitamos con eso es tener una proyección de fechas y de condiciones para que podamos estar disponibles en la góndola. Yo lo que manifiesto en ese sentido es que lo peor que podemos hacer en este, la provincia de Santa Cruz es quedarnos fuera del mapa. Este, realmente cuando todas las este, las provincias están tratando de, 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 de incorporarse al mapa del turismo y poder aprovechar la preventa y los beneficios que se están dando a partir de las normas que se fueron estableciendo. Este, nosotros no tenemos un horizonte y en ese sentido hay que tratar de darlo porque nadie va a hacer una compra este en el aire, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tratar de, de establecer este, algunas condiciones y en ese punto nosotros lo que decimos es que no necesariamente esas condiciones tienen que ser este ultra accesibles. O sea, quizás podamos establecer de que... De, 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 desde octubre hasta diciembre, la gente cuando ingrese tenga que hacerse un isopado, que tenga que hacer un isolamiento. Este, en realidad tenemos que establecer cuáles son las condiciones que, que vamos a poner para el ingreso de la provincia, pero lo que no podemos decir es que es que no va a haber condiciones de acceso y que la provincia va a estar cerrada. ahora Como creo que deberíamos...
1: Sí. No, que ahora, Pablo, habiendo transcurrido ya seis meses, ¿son cosas que ya no tendrían que estar claras? Digo, ¿no no 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 tendrían que haberse tomado medidas ya conociendo cuál es el... el, el hablando, digamos, el, 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 en criollo, conociendo el campo de batalla? ¿Ya no 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 serían medidas que tendrían que haber sido tomadas ya? Eh, desde ya. O sea, pensá que,
2: bueno, nosotros, este, yo
5: personalmente he estado abocado a la, a la elaboración de los protocolos para el área de turismo en, en todos sus... sus, sus o sea, con todos sus componentes, este, y hemos establecido, ya están elaborados con aprobación del sistema de salud, de los protocolos de, de, de todas las áreas. Está el protocolo de transporte, el protocolo de, de alojamiento, el protocolo de gastronomía, el protocolo para las excursiones, los protocolos de parques nacionales, este, están los prestadores de servicios de aventura, están todos los protocolos este, están establecidos para, para hacerlo. Lo único que faltaba era que se determine cuáles van a ser las condiciones de ingreso a la provincia, nada más, que era una cosa que entendíamos que era básica, digamos, ¿no?, o elemental. O sea, creo que es solamente el, el hecho de establecer este, de, hay que hacer aislamiento sí o no, y si va a haber que hacerse algún test sí o no, y nada más. O sea, pero lo que no podemos hacer es, como digo, es, es estar fuera del mapa. Creo que nosotros lo que tenemos que buscar es la posibilidad y la alternativa para poder estar dentro de, de, del, del mundo del turismo, para poder este hacerlo este, de la manera que, 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 que todo el mundo hace, digamos, no, no estando fuera... Del, del circuito, sino incorporándonos. Nos llevó muchísimo tiempo a Santa Cruz este, estar en el, en, el, en, el, en, el, en el podio de los destinos del turismo de la Argentina. Este, a, a partir de Calafate, de Chaltén, y de, otros de destinos importantes de, de la provincia. Si nosotros realmente desaparecemos una temporada completa, ya en realidad con lo que pasó con esta que se truncó más esta y lo que, hasta que vuelva la otra, desaparecer dos años del de, de, mapa del turismo sería un pecado capital para Santa Cruz. Esperemos que realmente esto no suceda y que podamos este, estar este, presentes en, el, en las góndolas del, del turismo de la Argentina y del mundo, independientemente de cuáles sean las condiciones de ingreso a la provincia o al país, pero no podemos
1: estar fuera de la góndola. Paulo, te mandamos un abrazo y te agradecemos como siempre que nos hayas atendido. No, gracias a ustedes, un saludo grande. Que estés bien, hasta luego. Bueno, la situación de los hoteleros y los gastronómicos en la ciudad de Río Gallegos y tengo acá en, en mi teléfono es el posteo a través de las redes sociales de Pamela Silvana que es la hija eh, de esta señora que está, lo que nos contaba recién Ludmila, que está para ser internada en terapia intensiva, pero no pueden alojarla porque no hay camas. El posteo dice lo siguiente, Pamela Silvana, mi mamá, María Cristina Barría Uribe, está internada en el Hospital Regional de Río gallego Sala COVID, hace tres días, y en este momento necesita urgente una cama en terapia intensiva, y me dicen que no hay. ¿Qué hacemos y pregunta, señor Ministro de Salud de Santa Cruz, estamos desesperados, necesitamos ayuda. Esto es lo que posteó Pamela Silvana, la hija de esta señora que está necesitando una cama, una cama en terapia intensiva para ser internada, pero que no hay lugar, le dijeron que en terapia no hay lugar para ella.
2: No,
3: y están pidiendo claramente a las autoridades que se pronuncien, digamos, que el Ministerio de Salud en realidad, no solo que les diga que no, sino que busquen una manera, digamos. A ver, eh, me parece tenemos, que esta
1: situación... Tenemos, eh, estamos tratando eh, de no, si, si, si esa está por COVID o por otra dolencia. Parece o por que otro es día por no.
3: COVID, me parece ¿Vale? uh -huh. esto estoy chequeando estamos tratando de comunicarnos con la familia claramente deben estar atravesando una situación Obviamente. muy sensible pero bueno en realidad lo que nosotros queremos es poder visibilizar esta situación para que bueno si alguien nos está escuchando que es funcionario público hay mucha gente que nos escucha y puedan no gestionar siempre se puede gestionar es Hola, una familia Lucha.
1: que exactamente es, es una familia, una familia que está pidiendo y que está pidiendo una cama para su mamá una cama en terapia intensiva porque no tiene lugar para que pueda ser asistida como corresponde Señores, tres minutitos para las seis de la tarde. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos. Iguan. Escuchanos online. Iguanradio.com.ar
3: Estás escuchando...
0: Extreme. Nuestro patio de comidas es MoMA Todos los días disfrutá de las ensaladas y del menú de como antes Vení por los helados de Tito Las delicias de nuestro café Balcarce Y las más ricas pizzas y empanadas de Franci Pepone En MoMA encontrá la auténtica hamburguesa patagónica de Búfalo tenemos delivery takeaway. Haz tu pedido al 02966 536635. Moma, calidad de familia. España y Alberdi. Iguan.
6: Escuchanos online. iguanradio.com.ar.
1: sé que iba a ser un programa mucho más distendido pero este venimos venimos con dos dos piedritas en la mochila bastante importante necesitamos relajar un poco ¿eh? se podrá
0: sí, deberíamos
1: deberíamos sí, bueno eso. el tema el tema de la de la consigna sí. es este no sé si lo tiraste tiralo no tengo nada ahora en este momento ¿eh? no
3: nosotros acá se respeta la jerarquía cuando vos no. tengas algo
1: ¿Qué fue eso que mi cargador salió? mi cargador ah, ah estás bien vos estás sí, bien sí, sí. <risas> Sí, escúchame. No, no, el tema es el... Que no tengo... La consigna es alguna... Adriel,
3: ¿alguna tenés una historia de esas que charlábamos ayer?
1: ¿Alguna situación? Si mirás para adelante se va a escuchar por el... Dice que no. Paranormal. O sea, algún algún fantasma, alguna aparición. Algo, que si te haya cerrado una puerta que...
3: Como decías vos, que estabas en el campo. Tu papá también era, ¿no? ¿No tenés ninguna historia? No, ninguna...
0: ¿Viste que todos los camiones andan con el Michelin arriba? Nunca le habló el Munir, el... capaz que...
1: No, les conté una vez que en la rotonda de Chipoletti nos golpearon la puerta, estábamos durmiendo y abrimos y No, ves la ¿Ves
3: que sí tenías una historia? Ahí está, entonces bueno, con Se esto cayó. vamos a dar...
0: ¿Quién primero? Pía
3: la apertura de nuestra consigna de esta semana que el premio de dónde es, no Julito... Era...
0: Ahora lo vas a contar. El premio de, del Minimarket, el gringo está desesperado. Claro, que hagamos el
3: sorteo. Sí, el, el,
0: el, el premio de Habana y de Franui. la gente de Minimarket de Moyano 158, que todos los viernes nos acompaña para esta consigna. ¿Cómo era Lucho?
1: Lo, eh, minimarket. No, no, digo lo Ah, boludo. La... Pensé que me estabas diciendo para que tire el nombre ah, de. Ah, Le mandamos gringo. un. Escúchame, nos comimos. Eh, nos comimos los tres. No le mandamos. Fue la semana pasada, ¿no? Le mandamos un saludo a Marquitos, que fue el cumpleaños. Sí, le mandamos un saludo. Ah, le mandamos. Yo fui y le saludé en persona. Bestia, boludo. No Yo el tema... No es Timón
0: sonrisa, ya lo conocemos. Escúchame Marcos. a lo
1: del domingo, de la inestabilidad y la falta de, sí. de equilibrio. Me también Alzheimer. Claro. ¿no? ¿Lo, tú, le, ¿Lo saludamos ¿lo ya? Saludamos, claro que sí. Claro, eh. bueno, y te hay que saludar a Marco, que es el cumpleaño. Claro, bueno, ah. listo, ya lo saludamos. Eh, era una, una situación... Para, paranormal así sí, es una situación paranormal hay algo, claro,
3: que, como decirlo, algo tiene que yo te cuento a vos y decir
0: decís nada mentira no puede pasar eso esas Creo cosas no reventar. pasan sí, que estés durmiendo y saquen la sábana cuando bien no hay nadie por ejemplo cosas así
1: no yo el nosotros yo trabajé un año con mi papá en el camión que en realidad no, no la, trabajé la, la, la yo. pues mi papá me llevó <ríe> el
0: castigo
3: digamos
1: Claro Vos de vacaciones lo, contado, corriendo...
3: lo pueden revivir en nuestros Las primeros ruidas. episodios en Spotify en Nuestros estaba... primeros podcasts ahí, eh, ahí entran ah, en, confinado. En la... claro.
1: Estaba confinado Un año, eh. Sí. un año arriba del camión y ¿Manejabas este... en algún momento o no? Sí, vos sabés que era muy loco Porque mi viejo, como todo camionero viejo eh, No le gustaba que, que nadie le maneje el camión y vos sabés que el tipo Yo manejaba guarda, manejaba para adelante ¿eh? Marcha atrás no Viste cuando dicen atracar Que es meter el camión para atrás Y, y meterlo en un galpón o algo no, Una sola vez intenté, se lo rayé Casi me, no. casi me cago a trompada Y me dijo, salí de ahí, bajate Me bajé eh, Pero yo quería dar una mano, quería colaborar Por supuesto. No, tampoco. Y yo manejaba todo lo que era para adelante No tenía problema Ahora, para marcha atrás se me complicaba un poco, entonces ahí este no, no había manera. Pero, ¿Hay que los especialistas en marcha atrás? Y, por ejemplo, yo lo he visto a, a mi hermano en plena capital federal, sí. con, con el remolque, en, en esas calles angostitas, en capital, sí. que vos decís, enano, fíjate, porque te llevas puesto todo, y el tipo, ir para adelante, ir para el costado, ir no, para acá, y mandarlo, pero como si estuvieras estacionando un FIA 600 dentro de un patio, ¿eh? increíble, vos decís, ¿cómo, ¿cómo hizo? exactamente, el tipo el, el que lo tiene, yo te rompo todo te lo rayo todo ah, sí, claro. no, no dejo nada en pie no respetás cordón, nada pero el tipo, sí, a mí, yo me, me, bueno, eso se hereda mi viejo era muy bueno también yo, obviamente, sí, por sí. este lado, nada y me acuerdo que teníamos el, ¿saben cómo era el viaje completo? a ver, 14 eh, días? 14 días 13, 14, 15 días duraba el viaje en total se cargaba corderos en Cuadro. los corderos iban hasta Chipoleti en Chipoleti se bajaban los corderos y se cargaba manzana para Paso de los Libres en Paso de los Libres se bajaba la manzana y se cargaban cítricos para el Mercado Central de Buenos Aires Mercado Central se bajaban los cítricos y de ahí íbamos a General Rodríguez a la planta de Serenísima y cargábamos lácteos para Ushuaia y ya tenía el culo cuadrado, claro, como, sí, ahí ya no, no daba más. Ya te mareaste ahí, No, 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 eso. olvídate. Y cada vez que pasábamos por acá, que íbamos para Ushuaia, yo tiraba el, el me podría quedar. Y no, 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 el castigo era... Ya dejarme, ¿no? No te vas a quedar a ningún lado, arriba, subí. Ya, viaje completo. Olvídate. Bueno, 14, 15 días. Entonces, ya era como que a, a lo largo del año, Te vuelvo a repetir, mi viejo, este, el tipo dormía, descansaba cuando yo manejaba. Increíble, pues. No, yo, yo, le había yo padre. El mate y
3: seguía confiando en
1: vos, te digo. No, pero yo, padre, no 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 me doy el camión a mí ni en pedo. Y el tipo a mí me lo daba y el tipo dormía y se sentía como roncaba todo. No Entonces, me doy el camión
3: a mí, analizamos sus horas. Claro, no, no, no. No, no,
1: no, no ni, ni en pedo. Pero el tipo descansaba, ¿viste? Y me acuerdo que este, llegamos, esperábamos ahí en una, hay una rotonda muy grande donde hay una estación de servicio, o había una estación de servicio en ese momento, ¿En donde vos llegabas en Chipoleti y al otro día primera hora de la mañana la gente del frigorífico de, en que en realidad no sí son frigoríficos pero era donde estaba la manzana este, eh, guardada sí. eh, te iban dando los números y a medida de que te iban llamando por número vos ibas entrabas a la planta a cargar entonces llegué llegué ahí y este, atraqué el camión donde estaba el resto de los camiones habían camiones uruguayos brasileros todo y mi viejo ya venía durmiendo y eso me costó dormir también ya estaba habíamos llegado misión cumplida bien y este en un momento eh, yo medio me había quedado dormido y este gol en la puerta. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién
7: es?
1: <risa> bueno, y este yo todavía no estaba dormido del todo, mi viejo roncaba, mi viejo era increíble. Porque no has dormido. Porque me había me eh, primero me Porque me...
3: tu casa, Cristian
1: No, no, porque me, me costaba mucho yo dormía en la cama de arriba. Sí. Mi viejo abajo y los ronquidos de mi viejo eran era como si se terminara el mundo, ¿entendés? Entonces llegabas cansado pero te costaba un poco claro. conciliar, el, conciliar sueño el sueño y, y andar a decirle a tu viejo no ronquela no, pucadilla. porque te, te, se levantaba y te embocaba entonces había que morfársela vos ibas a la camita de arriba y en cada ronquido era como que te tiraba el colchón con vos todo para abajo, viste, y te volvía sí. a escupir para arriba, entonces me costaba en un momento golpeó en la puerta y dije, por ahí lo habré puesto mal qué sé yo, y me dice el boludo, otra vez, un poquito más fuerte.
3: Por favor, él. El... <risa> Ay, qué miedo.
1: Me bajo, calzonc calzoncillito, <risa> sí. slip, Sleep. apretado. Ay, Dios sí. mío, qué horror. Abro la puerta y era una rotonda que era muy famosa. Yo no, no, no lo sabía eso, pero que este, de noche... Trabajaban este <risa> trabajaban las chicas.
7: Gente, <risa> chicas <risa> de la
1: noche. Trabajaban las chicas. Uy,
7: ya pensé, y trabajaban.
1: Pero para Ludmila, acaba no la, la otra parte. Y trabajaban chicas y, eh, y transexuales. Y los primos. Y chicas transexuales. La que había golpeado la puerta era y no, era una chica más transexual y que no me dio tiempo a nadie. Me dijo, hola papi, hizo dos saltos y se subió en la butaca del camión. Ajá. Y a mí no me daban las manos para primero no te para te que mi viejo te sigo, no, te dijo. no no, primero para que mi viejo no se despierte y vea la escena, yo en calzoncillo <risa> con una chica sentada ya con Se si Se subió de derecha ya conocía. Yo creo que, que sí. Va. O sea, es que nunca me lo dijo ¿Sí, mi viejo, ¿eh? se lo llevó a la tumba. Se de, dijo, dejó
0: de roncar, pero se hizo el dormido.
1: Bueno, cuando cuando oh, se despertó, sí. no solo la bajó a la chica. Yo pensé que me bajaba a mí también. Que me bajaba a mí también. Lo único que te faltaba, vos, la puta que nos parió. Mirá cómo se tu madre. No, no, pero sí. Qué mucho. Sí, No, nada, dale, gordo. Me pregunto por vos. Primero, no pregunto por bordo. vos, claro. Dijo, dijo, que, dijo que, venía a cobrar, que venía a cobrar una cuentita que estaba pendiente. ¿Qué te haces, Bueno, eh, esa es, si no, quieren, bueno, mi no, experiencia, no, no es. Paranormal.
3: Claramente no, no responde a la luego. premisa que queremos instalar para el concurso. No, da, no, da los no era eso, lo que. Ven esa clase de paranormalidad.
1: Bueno, está, está bien, confieso. Le invité unos mates y tomamos los tres unos mates ahí en el camión. Eh,
3: no, era algo así más como si te pasó algo que no pudiste explicar. ¿Nunca te pasó vos que eras oriundo de ir a Punta Arenas, pasar por ese lugarcito? Eh, no, sí
1: vi historias Pero no A mí bueno, nunca me pasó nada Algo eso. así
3: Pero no te da como escalofríos Pasar por ahí Yo conté Mi único viaje a Chile Con mi amigo Nico Geda Que le mandó un beso grande Que más vale que esté escuchando De ver ese lugar Y que me cause como mucha miedo Te digo Que, te, que dicen sí. que
1: si te bajaste sacas una foto Por ahí en alguna Aparece claro una mañana viejita.
3: Voy a traer una columna Voy a hacer una columna Sobre ese lugar ahí te bueno, acuerda Cómo se llama? Es un eh, La estancia
1: ¿No es la estancia San Gregorio?
3: esa estancia San Gregorio De Chile
1: Bueno este... Te
3: ponemos
1: en actos ¿Vos contaste tu historia paranormal? Yo no, mañana ¿Mañana? Sí ¿Pero, ¿O sea que el único boludo fui yo? Sí, ya. No, vos abrís la sección No es que el
3: único boludo <risa> claro. sos vos Y, Pero nada, y claramente vos, no estarías vos, entendiendo Vos cuál abrís la sección
1: de... Vos. Bueno, era para anormal. Sí, sí, era, no, nada, nada que ver con algo paranormal, pero bueno, no era normal sí, lo que No, 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 listo, listo. No, bueno. no por favor,
3: no, no, no,
0: por favor.
1: No, no ni tampoco los voy a repetir. Vamos
0: a ir a temas más serios, ¿vale? Tú, obviamente,
1: hablemos Ay, de deportes.
0: Hablemos de deportes decíamos, estuvimos hablando la semana pasada y todos estos días también de lo que va a ser la participación de hispanoamericano en la Liga Nacional de Básquetbol, si no me equivoco, la quinta temporada de hispanoamericano en la Liga Nacional de Básquetbol. Decíamos que se estaba terminando de definir dónde se iba a jugar lo que va a ser una burbuja, se va a armar para jugar en una sede única para la zona norte y otra sede única para la zona sur, lo que va a ser la primera fase desde el 1 de noviembre hasta 19-20 de diciembre que va a concluir y vamos a tener al primer campeón de la temporada, para eso vamos a hablar con uno de los eh, referentes de la Comisión de Básquet del Hispanoamericano, hablamos de Sebastián Morales Sepi. la última vez que le dijeron Sebastián seguro que fue un preceptor en el colegio Sepi. ¿cómo estás? Buenas tardes, Julito y Lucho te saludan ¿Qué tal? Buenas tardes
8: Creo que fue un poco antes igual, pero...
1: Hola Sepi. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, bien
8: bueno, Sepi, interiorizarnos un poquito
1: cómo viene
0: todo esto, ¿no? Decíamos que durante el fin de semana se oficializó que Carlos Paz y Córdoba van a ser las sedes para jugar lo que va a ser la primera etapa de esta Liga Nacional de Básquetbol del año 2020.
8: Sí, sí, bueno, la, la realidad es que es este, una oficialización que... que... A ver, ¿cómo explicarlo? Es una situación bastante particular ya que ya tenemos la oficialización del, del lugar, ya sabemos el lugar. La fecha tentativa sería el primero de noviembre, que es lo que se busca desde la ADC. El tema es que todavía hay muchas situaciones que, que están haciendo que los clubes tengamos muchas... Este, es más trabajo que el, que el normal para poder llegar a ese lugar, más allá del, del económico lógico. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque eh, todavía los protocolos no han sido oficialmente aceptados, entonces dependemos de eso. Eh, los vuelos eh, comerciales no serían normales hasta el 10, 12 de octubre, eh, sumado que seguramente haya que hacer una cuarentena para poder ingresar a la burbuja nos quedaría una cantidad de días realmente muy muy corta para poder hacer la pretemporada uh -huh. eh, lo cual obviamente eh, complica mucho a lo que es el deporte profesional eh. entonces los clubes nos encontramos en una situación este compleja compleja porque obviamente que el deseo de todos es Volver a la actividad, eh, generar esos puestos de trabajo que hoy por hoy están inactivos. Eh, volver a ver un poco de actividad que también nos, nos permite alejarnos de esta, de esta realidad que nos toca vivir este año. Pero también eso, eso conlleva un trabajo de logística y de suposiciones y especulaciones... E hipótesis muy difíciles de poder sobrellevar porque, bueno, la realidad es que todavía es todo muy incierto, ya que sabemos el lugar, suponemos la fecha, pero todavía no podemos planificar a ciencia cierta lo que sería la pretemporada y, y todas las situaciones que son
0: necesarias para, para este tipo de actividades profesionales, el deporte, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta esa incertidumbre y esta falta de, de certezas, eh, la idea sería de jugarse esta primera etapa y si fuera primero de noviembre, 8, 10, 15 no sabemos cuándo, eh, sería reunirse directamente donde fuese la burbuja o tienen idea de tratar de juntarse primero acá en Río Gallegos e ir todos juntos hacia donde fuera la burbuja
8: Mira la, la realidad nuestra era eh, viste mucho del deseo a, lo, a la, las posibilidades ¿no es cierto? Nuestro deseo era hacer la pete por acá este como siempre, no tener el, nuestra base acá, dejar los recursos acá y, y, y generar todo lo que, que genera el básquet. Pero viendo la situación de, de los protocolos que estamos eh, teniendo en, en gallego por la situación que estamos viviendo y de público conocimiento, las urgencias que nos demanda los tiempos que tenemos y todo eso creemos que, que, que vamos a tener que hacer hacerla una, una mini pretemporada en la localidad que, que nos toque la burbuja, eh, con lo cual evitaríamos traslados y bueno, y también podríamos optimizar los pocos días que tenemos. Eh, eso sería nuestra, nuestra proyección hoy, ¿no es cierto? Eh, pero la realidad es que día a día se está acercando la fecha y, y todavía no tenemos certezas por, por, por cuestiones de que, que el Ministerio de Turismo, eh, Deporte y el Ministerio de Salud no le dan el ok a los protocolos de la ADC. Entonces los clubes estamos pendientes de eso. Si bien algunos ya han empezado a hacer la pretemporada porque sus ciudades o sus provincias se lo han permitido, eh, somos muchos los que no. Eh, entonces eso hace que, que se genere una disparidad a la hora de de que todos los equipos puedan tener las mismas posibilidades. Pero bueno, sabemos que, que, que esta situación de, de pandemia eh, genera estas, estas situaciones este, particulares.
0: Eh, Hispano pudo oficializar la contratación del entrenador de Gabriel Picato, de tres jugadores nacionales, pero algo que me llamó la atención es que este año y por primera vez se haya contratado o al menos hecho el anuncio de cuatro jugadores americanos que van a venir a jugar a, al Hispano este año.
8: sí sí se dio la particularidad que que los costos-beneficios eh, permitían hacerlo, eh, incluso con, con un dólar volador, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, la realidad es que cuando empezamos a, a planificar el armado del plantel con, con el nuevo cuerpo técnico, porque tenemos que hacer un nuevo cuerpo técnico por una situación personal de Javier Manchelli, que, que igual nos nos afectó bastante, ya que nosotros habíamos planificado eh, continuar las temporadas con él y, bueno, se habían generado lazos de trabajo y, y, y personales bastante intensos para el poco tiempo que él estuvo acá. Eh, hizo que, que la subcomisión se tenga que tomar un tiempo para generar un nuevo proyecto con un cuerpo técnico. Y eh, nosotros, cuando empezamos a planificarlo con Gabriel, suponíamos... Unos costos eh, de los jugadores nacionales más acordes a la realidad eh, que, que, que tiene el, el comercio y la vida este mundial, ¿no es cierto? Uno ve que, que los jugadores de, de fútbol de, de la mayoría de las ligas han, han bajado los contratos ya firmados o, o los contratos por firmar, este, que, 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 se, que se ve que los se juegan deportes con. ...sin público o con público este, en porcentajes muy inferiores a los ideales... ...bueno, nosotros pretendíamos eh, mantener un, un gasto acorde a esta, a esta realidad social-económica... Que, ...que creíamos que iba a venir. No, no fue así. Eh, nos caracterizamos por ser un equipo que no gasta más de lo que tiene y, y somos los equipos que en realidad... Eh, tiene que destinar mucho más de sus recursos a la logística que al plantel, eh, eso hace que muchas veces las negociaciones con jugadores de cierto nivel sean imposibles, eh, bueno, y al, a, al analizar uh, estas situaciones, el cuerpo técnico y, nos, y, y, y la subcomisión tomó la decisión de, de, de tomar cuatro jugadores extranjeros extranjeros, eh, porque la verdad es que eran, eran más económicos que traer a jugadores nacionales. Todo esto tiene un siempre una, como toda decisión en la vida, ¿no es cierto?, eh, el riesgo de, de que acertar o, o desacertar con, con todo lo que conlleva, pero la realidad es que eh, lleva mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de análisis la, la toma de, de jugadores extranjeros,
0: yo te lo preguntaba, más que nada, por el tema de cómo está hoy la situación del dólar, de la prohibición de adquirir dólares y ver cómo era la, el tema de traer cuatro jugadores extranjeros y poder pagarle, Quiero creer que ellos quieren cobrar en su moneda y no en pesos argentinos.
8: Mira, hay muchos casos en los cuales los jugadores eh, entienden la situación y aceptan cobrar una parte y una parte. Eh, nosotros, gracias a Dios, hasta ahora siempre hemos tenido una relación buena, a muy buena con los extranjeros. Eh, y, y, la, y las decisiones de los jugadores se hizo antes de que tengamos esta nueva eh, limitación a la hora de la compra de moneda extranjera eh, sin embargo eh, este, hay, hay ciertas normativas para los, para los profesionales que vienen del extranjero a, a la hora de adquirir moneda extranjera
2: ¿Sí?
8: eh, lo cual posibilita que se les pague un porcentaje en su moneda sin que sea demasiado oneroso, este, y la realidad es que no son jugadores eh, que, que generen un, un gran gasto en lo que es moneda extranjera. Eh, históricamente no hemos caracterizado por tener, salvo a Larry aunque aunque sí era un jugador, pero la realidad económica era otra eh, del país y de la y de la posibilidad de, de obtener dólares era otra, pero... Este, Hoy tres, cuatro, incluso cinco jugadores de los que hemos traído extranjeros eh, representan lo mismo o menos que, que un jugador de, de la época, por ejemplo, de la de ¿no es cierto? De hace cuatro temporadas atrás. Bien, bueno... Eh, para que te des una idea, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, la última, como para ir cerrando ya y liberándote y agradeciéndote por esta comunicación, quedan un par de plazas todavía para completar el plantel de Hispano. ¿Lo tienen ya cubierto? ¿Tienen los jugadores o todavía faltan esos lugares?
8: Mira, nosotros hoy tendríamos eh, confirmados, a,
1: a ver, déjame que haga memoria que no es muy fuerte. San Simón bueno. y Gargallo, bueno.
8: San Simón y Filipa, eh, bueno, Esos son los cuatro mayores de, de primero. Sí. Después tenemos a um, Deremi, a Cooper y al Lado, eh, estaría Barlow renovado. El 99%, sí. no te digo el 100% porque todavía no me mandaron el contrato firmado, Bien. Pero el 99% y eh, con eso tenían los 8 mayores. De,
0: eh, ¿Después te quedan los menores de 23?
8: Me quedan los menores de 23, que nosotros este año vamos a, traer, eh, vamos a tratar de no traer menores de 23, sino vamos a traer un poquito más jóvenes, proyectos a futuro, porque la realidad es que eh, son más económicos y al club le permiten generar una inversión en el caso de una futura venta uno sería Ramiro Ledesma, que proviene Independiente de Independiente Oliva de Córdoba.
2: Uh
8: -huh. eh, y el otro todavía no está del todo cerrado, pero es un jugador de selección argentina, también juvenil. Bien. Eh, a eso hay que sumarle eh, los, las dos plazas, habría que, eh, habría que completarlas con jugadores de, de aquí, locales. Eh, lo está decidiendo el cuerpo técnico, ¿no? Están a disposición, tengo entendido que está Coche, eh, los juveniles de Club. Suriel, eh, Braulio Solés este... Eh, Harold Small, bueno, hay un montón de chicos que, que están en la puja del, de esa plaza este, o de esas plazas, ¿no? Pero bueno, ya si ahí corresponde a la toma de decisiones del cuerpo técnico, nosotros no, no tenemos... Este,
0: nada que ver en esas decisiones. Bueno, Sepi, ojalá que esta incertidumbre pase rápido, que se juegue la liga, sepamos dónde y que sea lo mejor para el hispano este año.
8: Ojalá que así sea, bueno, es lo que deseamos todos, y volver un poco a la normalidad, ¿no es cierto?
0: Dale, Sepi, un millón de gracias. Te mando un abrazo. Gracias a
8: ustedes,
1: estamos en contacto. Hasta luego, chao, chao. Eh, Chicos, antes de ir a, a la pausa, eh, es una es algo de último momento que calculo yo. Es un nuevo escándalo que involucra a funcionarios del gobierno nacional. Yo la verdad que no lo podés creer. Eh, los pongo en... Eh, a vos que estás escuchando en tu casa o estás en el auto, te pongo en, en situación. Conferencia de prensa liderada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el ministro de Economía de la Nación, Guzmán. ¿Cuál era el motivo de la conferencia de prensa? Era explicar el contenido del presupuesto... 2020 ¿Sí? Presentado eh, Antes de que la conferencia de prensa inicie Massa y Guzmán Trenzados en un diálogo íntimo No se percatan De que los micrófonos Estaban abiertos Massa le pregunta Acerca de un ítem Dentro del presupuesto Si lo tenía claro Y Guzmán Muy suelto de ropa Como decían En la casa de mi abuela Le dice Quédate tranquilo que algo César ser Este es el nivel de, de, de mal, Claro, pero viste, eh, a Pasa ver, que... es el nivel de maltrato de, de estos tipos para con. O sea, es cagarse en todo. Las o sea, escúchame, lo trajiste en, el pueblo? en todo, ¿no? El tipo le pregunta, masa le pregunta sobre un ítem. dice, ¿esto lo tenés claro? Lo, ¿Lo vas a, te vas a explayar? El tipo le dice, ah, la verdad que no lo mucho, no pero quédate tranquilo que yo sé zaraciar. O sea, zaraciar, explicar en la Cámara de Diputados, zaraciar, el que no sabe es volasear, claro, claro, claro. es vender humo, y ese humo transmitírselo a la gente. ¿No? Como el, igual. El ministro de Economía. El ministro de Economía, tal cual, que es el nene mimado, supuestamente, del, del gobierno nacional. Esto por un lado, buenísimo, ¿eh? seguramente lo van a tener en todos los noticieros a nivel nacional. Es un festín con esto. Eh, pero, viste, pues se pueden ser. Se puede ser tan boludo, tan boludo. No se dieron cuenta que tenían los micrófonos. La verdad, increíble. Esto por un lado. Y lo otro que me gustaría preguntarle también ahora que vamos a tener dentro de un ratito a, a la doctora Isaac. Hay una situación que se dio en el día de ayer que eh, es un hecho policial que involucra a un chico de 24 años que había eh, entablado un contacto con una nena de 14, una menor. una menor, la invita a su departamento, la chica accede, se da el encuentro, esto ocurre en un departamento en calle Maipú, frente a la sucursal de la Anónima.
3: Que son los que se rentan por día
1: igual. Sí, sí, pero aparentemente ah. este pibe vivía ahí, este muchacho de 24 años vivía ahí, uh -huh. cuando ingresa la chica eh, a concretar el encuentro con este pibe de 24, vuelvo a repetir, eh, un pibe de 24 años con una nena de 14 eh, aparentemente se dirigen hacia el cuarto y en el momento que se dirigen hacia el cuarto ingresan dos adultos más que venían aparentemente con esta chica lo amordazan, le presentan las manos y le roban dinero en efectivo y cámaras fotográficas con las que supuestamente este muchacho se ganaba la vida <coughs> se hicieron allanamientos hoy en una vivienda del barrio San Benito donde aparentemente viviría esta chica de 14, esta nena de 14 años, la pregunta del millón de dólares es: ¿cuál es la responsabilidad de un tipo de 24 citando vía redes sociales a una nena de 14 y concretando el encuentro?
3: Respecto a muchas personas que decían eso, bueno, que eh, la cuestión Perdón, de, de, estoy... del hecho en sí que es delictivo, no tape es el hecho que es pedofilia, básicamente, ¿no?
1: Ni más ni menos. Ni más ni menos. Está bien. Eh, a ver se dan dos hechos delictivos. Esta chica iba seguramente como señuelo, acompañada por estos otros dos tipos, que son los que una vez que ella ingresa al encuentro con este pibe, eh, las dos personas que la acompañaban ingresan también al departamento para llevarse lo que había de valor, dinero en efectivo y las cosas que había de valor. Ahora, también el pibe de 24 años que hizo contacto con esta nena de 14, sabía positivamente la edad de esta chica y sin embargo avanzó y logró concretar, obviamente, calculó yo sin saber cuáles eran las intenciones reales de esta piba, pero no importa. El pibe sabía que la piba tenía 14 años, y sin embargo así todo, prosiguió con el chat hasta lograr concretar una cita con la, con la piba. Eh, de eso no se está hablando.
3: No, por eso digo el cuestionamiento era a través de, de cuál fue el tratamiento de los medios locales claro. respecto a esta noticia, ¿no? Eh, con mucha falta de perspectiva de género Por eso es lo que se planteaba no Algunas compañeras, digamos Pero bueno, no sé Ahora vamos a hablar con la abogada A ver, qué ¿ella ¿qué, qué, qué opina?
1: Perfecto, dentro de un ratito nada más eh, Hacemos una pequeña pausa 32 minutos pasaron de las, de las 6 de la tarde Y cuando volvemos estamos eh, charlando Con la doctora Mariana Isaac
4: Iguan Escuchanos online
1: iguanradio.com.ar Minimarket, un lugar para ir de compras todos los días, con ambiente nuevo y agradable, en el corazón del barrio Jardín. Variedad en
0: carnes, lácteos, frutas, verduras, fiambres y panificados, productos frescos y de calidad. Artículos de limpieza y de almacén, precios accesibles y personal a tu
1: disposición. Minimarket. Tu compra de todos los días. Visítanos en calle Moyano 158, teléfono 429-445. Seguinos en Facebook, minimarket.riogallegos.
2: Iguan.
8: Escuchanos online, iguanradio.com.ar.
1: Mariana Isaac.
2: Igual.
1: Muy bien, 42 minutitos. Pasaron de las 6 de la tarde y hay como un, un olor a, a cavernícola. En realidad pensamos más o menos todos iguales eh, y tiene que ver con, con esto de la responsabilidad de, de, oh. de asumirlo como padre. Como, la responsabilidad ¿Eh? que tenemos que asumir como padre.
3: Exactamente, no lo vamos a nunca internalizar. ¿eh? Claro. Sí, esa es mi pata de la comunicación.
1: Está bien, Entonces, pero si hay, cosas bien. Hay, hay partes, digamos, que, que estamos de acuerdo, que tiene que ver con ¿De qué manera proteger a, a nuestros hijos? E, y le damos la bienvenida, para no dejarla fuera, Mariana Isaac. Mariana, ¿cómo te va? Sí, nuestra, nuestra abogada. No,
3: porque ella ya llega acá y se, se prende el micrófono y se está riendo. Yo no sé qué le
7: causa gracia. No,
1: no, no, bueno, no, no, eh, le, la el no, ambiente bueno,
7: pero eh, quieren que venga con mi cara real, eh, no. vamos a estar perdidos. No,
1: pero bueno, te dejábamos recién, eh, antes de, de arrancar el, el bloque, contábamos esta historia eh, y... Vamos a contarle a la gente una, una intimidad que Mariana decía: no puede ser, no puede ser que un pibe de 24
7: sí. quiera
1: seducir a claro. una nena de 14 años. Bueno, sí Me Mar... cuesta,
7: dentro claro. de mi pensamiento, si querés arcaico, me cuesta muchísimo pensar eso. Uh -huh. No dejan ¿Seguro? de ser nenas. No,
1: no, no es normal. No. De eso estamos no. todos pero no. convencidos, pero pasa. Eh, lo que sí era, lo que charlábamos nosotros recién con Ludm y con, con Julito: digo, la noticia en los medios fue. Eh, tipo el, el accionar de una posible viuda negra de 14 años Pero que en realidad fue seducida a través de una red social Por un mayor de 24
7: Bueno ahí tenés delitos de, de, de las dos partes ¿no? Claro, El de 24 que se levanta una menor de edad Anda a saber con qué intenciones Después puede cometer muchísimos más delitos eh, Y los adultos que entran a robar que utilizan a la menor de edad Uh -huh. no, Pero, no entraría en la figura de la viuda negra. La viuda negra ya es. Claro. Claro, no, 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 no ya hay hechos.
1: Pero lo que sí, Mariana, es, digamos, a la hora de, de actuar la justicia, actuás primero por el robo y, y segundo. Hay o, dos. O primero hay dos o primero delitos. Por, el, por el tema de pedofilia de un tipo de 24 años, que ya es un tipo hecho y derecho, con una nena de 14 por y supuesto. después el robo. Bueno, claro. Los
3: allanamientos se estaban haciendo en el San Benito, que supuestamente era el domicilio de la chica, y no, nadie le
7: estaba ahí, allanando la casa al chico que la, la captó digamos.
1: cuestionando lo que había pasado, claro. o sea, quién había iniciado toda esta historia
7: bueno, pero en la investigación, mientras investigan el robo, van a descubrir la, las otras cuestiones,
3: esperemos uh -huh.
7: calculo que, no sé por qué medio se habrá contactado el chico con esta menor de 14 años, hoy usan mucho las redes sociales sí, fue por redes sociales, exactamente y bueno, queda todo en la nube, como dicen
1: exacto, bueno eh, el tema que nos, hoy que, que nos interesa es saber cuál es el grado de responsabilidad tanto de mamá
7: como de papá. A colación juntos
1: de los, o separados? separados,
7: por supuesto. A colación de lo que hablábamos el martes pasado de, del tema de las tareas que Lu dijo, que bueno, ella se hacía cargo de un montón de cuestiones que el papá no. Eh, bueno, la responsabilidad parental, ¿no? Este, esto, este conjunto de derechos y deberes que tenemos los padres sobre las personas y los bienes de los hijos, ¿no? ...para su protección, para su desarrollo... ...para su formación... ...cuidar al hijo, prestarle alimentos, educarlo... ...son todos derechos y, de y deberes que tenemos los padres... Eh, ...esto que decís vos, que puede ser... Eh, ...estando los papás juntos... ...o estando los papás separados... Uh -huh. ...por más que los papás estén separados... ...este cuidado personal muchas veces es compartido... ...los dos tienen que decidir sobre las cuestiones de los chicos... ...sobre la educación sobre un tratamiento, sobre lo que se te puede ocurrir, y los dos tienen que eh, de, eh, actuar de la misma manera, ¿no? con la misma carga. Eh, y el tema de los alimentos, que vos decís alimentos, no es solo lo que come el chico, sino que implica un montón de cuestiones, la educación, los tratamientos médicos, que el día de mañana pueda acceder a una profesión, a un oficio, eh, probarle los medios para eso. ...y estas tareas de, de cuidado a veces las cargas toda una sola parte. Queda mal que digamos la mamá o el papá, entonces digo una parte. Eh, y esto nos lleva a pensar en la corresponsabilidad. Eh, a ver, las tareas no es potestad de la mamá o del papá, es de los dos. Uh -huh. Igual que la comida, a ver, sabemos que tenemos que comer, chicos, cenar. No te ayudo con la comida... Siempre hay una parte que carga con toda eh, esa carga mental de decir... ...yo me tengo que ocupar de todo, tengo que pensar". ...te doy la orden... ...esto de que los papás dicen... ...ah, yo te colaboro un montón, pero hoy puse el lavarropas... ...bueno, no, no me colaborás, es tu responsabilidad también... ...entonces, bueno, esto eh, de... ...que es un pensamiento arcaico, ¿no? Que viene del, de, claro del patriarcado de decir eh, te colaboro con el lavado de los platos no, no colaboras nada eh, <risa> es tu responsabilidad lavar los platos también en mi casa lavo los platos
1: yo porque nadie los
0: lava
1: como yo porque
3: de ti cuando vivían parejas también <risa> que
1: querés el perro eh? ¿Vos, vos sabés que, no, voy a voy a confesar algo que es el, el paso de los años, 50 años y solo no, no, no es gratis esto no, claro. eh, cuando me mudé a mi casa eh, había una señora que que una vez o dos veces por semana eh, iba a pegar una limpiadita y, y me di cuenta que eh, primero esperaba que la señora se fuera para yo pegarle una repasadita a lo que ella hacía y después ya no me aguantaba, sino que iba yo y limpiaba, este la señora limpiaba un vidrio y iba yo este, eh, atrás de ella y le pegaba una repasada y me di cuenta, dije, no, o sea, eh, me gusta cómo limpio yo y es... ¿Para qué viene? El al pedo, entonces le hago sentir mal a la señora y gasto guita, que no, que no está bueno gastarla por... A mí
0: lo único que me pasa es con los platos, después el resto que si querés venir, Lucho, limpiar. Yo, yo, no te, tengo... yo, dejo... claro, yo no tengo Yo no
7: tengo problema. Yo tenía la mía también. No estoy
1: contento, ¿eh? No tengo ningún los tipo de problema, te lo van a agradecer. No, no, yo no tengo ningún tipo de problema.
7: No, bueno, pero yo te pregunté el martes pasado, las, le, le preguntamos a los dos de las tareas. Sí. Si ¿colaborabas y sabías de qué tema estaban viendo en el colegio? Claro, no es solo
3: ir y parar la escuela, digamos, ¿no? Es involucrarse en las reuniones... Estar ¡Uf! A...
7: Pero una lista claro. interminable... Cada
3: vez que tenés... Te, para mañana una plastilina, para mañana... ¿Quién es la que va a comprar y se acuerda, salís del trabajo de una reunión y te, te acordás que tenés que pasar a comprar la plastilina para el pibe? Bueno,
7: el turno de los médicos, parte, eh, cuándo se toma la vitamina D, todo eso... El
3: calendario
7: de vacunas... De vacunas.
1: Ah, padre, ¿qué estuvieron juntas las dos antes? No, de entrar, no, no, dentro madre, del estudio? no, no, como no, 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 no,
7: no,
3: no, 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 no,
1: le no, no, le hago la, la, la ropa, no, le hago de comer no, no, de no, 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 no no qué feo me están mirando igual no, no, ¿y no cometí un días crimen estás
3: vos, digamos porque
1: nos vemos tres veces por semana y fin de semana por medio eh, se, se queda en casa
7: bueno un montón igual te digo porque para... si no pasas a ser el papá copado
3: claro
7: venía el fin de semana no hagas tareas dejá todo en la casa de tu mamá está no, no no
1: no 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 porque la mamá es, le gusta que, que haga las cosas entonces no, no queremos generar este, susceptibilidades no, entonces no. cuando viene para este lado y viene con algo pendiente oh, No, hacelo, vamos a hacerlo, ¿vale? Metele rosca, cosa que tu mamá no se enoje después Y no, no, no está bien Porque es tu
7: responsabilidad
1: Claro, claro. No es porque
3: la mamá no se enoje <risa> no, era,
1: no. Bueno, no, está bien Pero por eso, pero lo hacemos
3: Estamos derribando estructuras con el discurso Claro, Sí, a sí, verla. sí,
1: perfecto Y el otro día eh, hizo una clase de Zoom en, en casa
7: pasa?
1: Una Una Bueno que se, se enojó porque pasamos con el perro por atrás. Claro,
7: sí, encima bueno, no sabes adoté. ubicarte.
1: Y no, claro.
7: Tenés que colaborar para que.
1: ¿Hiciste
0: el ascensor? ¿Atrás? ¿Eh? La, y... ¿Así es?
1: No, le ni una oreja al perro y pasamos corriendo, el perro tirándome tarascones a mí y la de. ¡Papá!
0: estoy
1: en clase porque me dijo igual me no, toca bueno, justo que era no. aburrido más allá
3: de toda la risa eh, hay gente sí. que la pasa mal con esta decisión y que es muy no
1: seguro
7: claro, es igual, sí. claramente. más cuando los papás están eh, bueno no juntos también te digo eh, sí. que se pasa bastante mal cuando uno tiene que cargar con todo
1: pero vos sabés que te iba a decir por ejemplo separados es el tema de que por ahí si la separación no fue en buenos términos el caos está a la vuelta de la esquina
7: y yo creo que sí, sí. Y los o sea, adultos...
1: lamentablemente los chicos terminan pagando los platos.
7: Totalmente, rotos. totalmente. El tema es que los adultos a veces no pueden separar uh -huh. su cuestión sentimental eh, con, con los deberes eh, y con, con los derechos de, de ser padres, ¿no? Los chicos sí, sí. no tienen la culpa de nada.
1: Que se cargue tu padre uh -huh. o que se encargue tu madre.
7: Claro, te, eh, tiran la pelota y bueno, ay, justo te tocó con tu papá este día, bueno, que se arregle no tendría que ser así, no está bueno por los chicos eh, pero juntos también se sufre este tema ¿eh? uh -huh. como que me relajo total tu mente brillante se acuerda de todo eh, pero bueno se sufre tanto estando los papás juntos como separados, siempre carga todo sobre una sola parte no me voy a poner en
1: no, <risa> de no, no, la no, vereda
7: pero... de, de las mujeres
1: pero Mariana hubo, hubo en, con el paso de los años Hubo modificación en, en los códigos sobre el tema de la responsabilidad de papá y de mamá. Eh, hubieron modificaciones a través de leyes. Eh, porque me imagino que esto, más que nada, debe ser este, algo ya eh, histórico, una cuestión de. Digamos debe que viene. Más que cultural viene cultural que de leyes. Exacto, que viene siendo cultural.
7: Es más cultural. Uh -huh. Por esto de que hablamos de que estamos en una sociedad machista, que venimos del patriarcado, que la mujer se queda en la casa lavando los platos y el sí. hombre sale. Y, y, y trae el dinero a la casa hoy las mujeres estamos insertadas en el mercado laboral igual que los hombres en algunos casos ganan más las mujeres que los sí. hombres entonces eh, hay que romper con esas estructuras eh, y también el ejemplo que uno le da a los chicos no porque eh, anda que hazlo con tu mamá o anda a hacerlo con tu papá ¿Qué ejemplo le doy yo a mi hija? De, de paternidad,
3: inclusive, porque se repiten los patrones, digamos. A veces ni siquiera el hombre se da cuenta de eso que hace, ¿no? Porque yo lo tiene instaurado de, de, la, de su papá, digamos. Seguramente. También los roles Tienen un montón
1: que ver He ido pasando de generación En generación
3: Claro, digo ¿Qué, qué vas a advertir? Que no hace paterna así Si vos quizás eh, Tu niñez fue así Digamos,
7: ¿no? Bueno, pero antiguamente El papá llegaba a la casa eh, La mamá lo atendía Hasta le sacaba las medias eh, Hoy no
0: Hoy Yo ya tengo no. amigos Que todavía le sacan las medias
7: No el Cuando el llegan a las 5 de millones. la
0: mañana no importa el horario cuando no. los acuestan no ¿eh? llega a estirarse
7: <risa> <y necesita agresar risa> no, no, estirarse. no el papá sentado en el sillón a ver eh, fíjate que tu papá que quiere tomar que vino de trabajar cansado no, eso ya hoy no
1: sí es verdad y vos sabés que los que tenemos mi edad nos acordamos de son como ciertas fotografías que tenemos ¿eh? y es verdad lo que dicen ¿eh? Sí. Eh, sí. Fue, fue así eh, mamá en casa con los chicos eh, no, me cuesta mucho por ahí hacer este no, no hacer alguna alusión personal pero por ejemplo mi vieja yendo a comer con amigas un fin de semana ni en pedo
3: no para nada
1: pero mira como te lo digo ni en pedo mi viejo era camionero viajaba todo el tiempo mi viejo se enteraba de que mi mamá había salido a comer con amigas eh, un, un viernes a la noche un sábado a la noche era divorcio un puerta eh, era no pero era así y en realidad no tampoco sucedía porque creo que mi vieja eh, no lo
7: pensaba siquiera
1: no, no, exacto, no lo contemplaba por el solo hecho de, que, de, de no tener un quilombo, de no generarle un, un mal momento a no, mi papá no, no
3: era lo que correspondía, entre comillas
1: digamos. no saben lo que fue, miren les voy a contar una, una, algo personal que lo cuento con, con los íntimos porque la verdad que a mí fue algo que me choqueó mucho cuando mi papá falleció al año y medio eh, mi mamá con una señora amiga Justo la hija de esa señora trabajaba conmigo en Canal 2, y se nos ocurrió la idea de regalarles un viaje a Brasil. Mi, vie mi papá ya había fallecido y mi vieja me preguntaba a mí si estaba bien que viajara. Le digo, ¿cómo no vas a viajar? ¿No? Es lo más lindo que te puede pasar en la vida, aprovechar y viajar. O sea, fue su primer viaje con una amiga, sea una señora grande. Pero mira vos lo que después con el paso del tiempo, mi mamá ya falleció, pero lo que debe haber sido su vida, ¿no? La, 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 la inf infelicidad vivida que después de haber fallecido mi papá, que tus hijos te regalen un viaje y te digan, mamá, disfrutate, andá, conoce aunque sea un pedacito de Brasil, andate a una playa, y quizás te diga, pero ¿vos te parece que está bien que yo viaje? Porque mira con los años que tengo, ¿qué importa? ¿Me entendés? Bueno. Y fue todo una. Fue algo cultural. Claro. Y que, sí, pero sin y que parte, está bueno hoy, que se hayan derribado Yo que tengo otra
3: generación, eso. que hago otra vida muy diferente, también, digamos, está mal visto, e inclusive también me cuesta un montón eh, poder yo. No solo porque te pasen el trabajo, digo, es muy difícil ser madre, trabajar, estudiar, ocupar varios roles sociales, uh -huh. digamos, como mujer. También tenés impedimento dentro del laburo. Digo, no es lo mismo que yo pida permiso para ir a buscar a mis hijos a la escuela a, al padre que capaz él nunca pide permiso. Digamos, y es como, bueno, well, Ludmila, la primera, bueno, anda. La segunda, otra vez tenés... Y sí, o sea... Mis hijos van todos los días a la escuela... Y yo los tengo que ir a buscar... ¿Será que lo busca, no? Digo, también es muy difícil... Eh, articular todo... Me parece, ¿no? Sí. Yo tengo más libertades... Claramente... A ver, hay es otra vida... Pero cuesta un montón igual...
1: Sí, sí Los sí. ámbitos
3: laborales... Sociales...
1: Lo que sí que creo yo... No sé qué piensa Mariana... Pero que son procesos... Que antes... Era como muy escabrosos... Poder derribar esos... 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 Murallones... Y que hoy es como que se van dando procesos mucho más acelerados y es como que, eh, digamos, lo, nosotros y nuestros hijos, que eso es lo bueno, lo están viviendo como algo natural, como algo que tiene que ser así, ¿no? Que no nos tiene por qué asombrar. Que esto que yo conté del viaje de mi mamá, yo lo vivo como una anécdota que me, que me emociona. Y para mi hija, el día de mañana va a decir, pero qué, qué boludo la abuela, ¿por qué, claro, sí. ¿por qué le parecía raro que irse de viaje, no?
7: Bueno, eh, hoy los chicos están acostumbrados a otra a otra vida. Uh -huh. eh, yo estaba acostumbrada que volvía y mi mamá estaba en mi casa. Eh, si bien muy diferente a, a esto que vos contás, ¿no? Eh, pero mi hija hoy sabe que yo salgo a trabajar, que si quiero salir con amigas salgo, que si me voy un fin de semana con las chicas me voy. Eh, para ella es normal. Es así. Y eso le ayuda a ella que el día de mañana sea así.
1: seguro La libertad de, eh, como persona.
7: Pero claro, aparte, eh, ¿hace bien o no? Después tenés una mamá y, mejor, más contenta, más y, renovada.
1: No, no, y para eso existe la responsabilidad compartida entre padre y madre.
7: Por supuesto, no. así lo como deja. papá
1: se puede ir a pescar un fin de semana a algún lado.
7: No, no los deja solo a los chicos. Mamá se puede ir un fin el, de semana con el otro amigos. El progenitor. O sea. Claro.
1: está bien, pero bueno, han sido procesos que han costado muchísimo.
7: Sigue costando en algunas en algunos sectores. Sí. La justicia, por
3: ejemplo. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene respecto a los fallos familiares? Digamos, se contemplan todas estas cuestiones. Que lo, a ver porque no creo que uno de los derechos también es eh, como decimos del esparcimiento no por una cuestión de derecho humano digamos sí. tanto madre padre estas cuestiones se ven contempladas digo
7: sí muchas veces sí eh, estas cuestiones ya se plantean eh, directamente coordinan lo mejor es coordinar bueno los días, los, el monto de alimentos... Eh, ahora, si hay discrepancias, sí, sí, el juez eh, muchas veces toma en cuenta todas estas cuestiones, toma en cuenta todas estas cuestiones. No es lo mismo el papá que lleva todos los días o va a buscar... A ver, el tiempo, ¿quién te paga el tiempo? Porque está bien, vos pagás eh, lo que consume del supermercado, el colegio, la cuota del colegio, eh, la ropa, un tratamiento médico o la obra social, ahora, ¿y el tiempo? Ese papá que va todo, o esa mamá que va todos los días, lleva y trae... ¿Quién le paga eso? Y eso hoy sí se ponen en las demandas, se contempla. Eh, igual,
3: eso es muy importante, porque antes
1: no pasaba, digamos. Pero, no. igual también me parece que se suma que eh, con el correr de, de los años, hoy, en un conflicto entre padre y madre, eh, la palabra del hijo, de la criatura, tiene muchísimo valor.
7: Bueno, es un derecho del niño al ser oído. Claro. ¿No? Uh -huh. Eh, y tenidos en cuenta, en <risas> cuenta. Eh, eh, Hoy muchas veces el juez cita al niño y le pregunta Bueno, a ver
1: Y basa su fallo en, en, digamos Por
7: supuesto, sí Contemplando sí. Lo,
1: que el, lo que el chico dice sí. Y estamos hablando de criaturas de 8, 9, 10 sí, años Y mientras
7: puede expresar sus ideas, ¿no? Claro. ¿no? No estamos hablando de un chiquito que no pueda responder ninguna pregunta Pero cuando tiene una edad que él puede responder o que puede contar eh, Se lo toma en cuenta, por supuesto no nos olvidemos que en estos conflictos siempre interviene también un defensor de menores uh -huh. que vela por los derechos de ese niño. Bueno,
1: chicas, un minutito, pasamos las 7 de la tarde. Eh, son charlas interesantes y, y que por ahí, este, abriendo la posibilidad de contar experiencias este, vividas, eh, refuerzan algunas teorías que tienen, que, que eso, que son sacadas de, de lo teórico, pero que cuando vos le metes un una carga este, a través de una, de una experiencia propia o algo personal, eh, ahí terminas de darle valor a, a todos los cambios que, que han surgido y a, los, to, a todos los cambios que deben darse. No, todavía. y esto,
3: creemos seres del bien, digamos, para que el día de mañana eh, sean no solo buenas personas, sino buenos padres, buenos madres, ¿no? responsables. Eso es lo, me parece lo más importante.
1: Exactamente. Un día para todos, eh. hasta Mucho mañana. Adiós. Chau, chau. Extreme en Lucho Potel, Ludmila Martínez. Lunes a viernes, 17 a 19 horas. Extreme. Iguan. Escuchanos online, iguanradio.com.ar.